0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, אני גילי כהן, אני מנחה את הכנס הזה וגם כתבת מדינית בתאגיד השידור הישראלי כאן. ואיתי נמצא ראש המכון, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, פרופסור מנואל טרכטנברג. בוקר טוב, פרופסור טרכטנברג.
1: בוקר טוב, ידידי.
0: אז הכנס הזה מתקיים, מה מבחינתך אנחנו צפויים לשמוע במהלך שעות הכנס ביממה הזו?
1: אז אנחנו היום נשמע את שלל האתגרים הביטחוניים שעומדים לפתחנו, לפתחונה של מדינת ישראל בשעה קשה זאת, כאשר מעליהם מרחב העימות הפנימי הקשה שמתחולל בתוכנו, ואנחנו רואים ביטוי מאוד מוחשי גם ממה שקורה כאן בחוץ, ההפגנה מולנו.
0: תכף נרחיב בעניין ההפגנה, אבל עוד קודם, פרופסור טרכטנברג, הרי הכנס אמור להתמודד עם הבעיות הביטחוניות, האזוריות, הגלובליות של ישראל, אבל גם על ענייני פנים.
1: ללא ספק, הרי מה שקורה בתוכנו, העימות הפנימי הקשה מסביב לרפורמות שמקודמות כיום, כל זה הפך לאיום ממשי על הביטחון הלאומי של ישראל, ושמענו על כך דברים מאוד נוקבים מצד רב אלוף במילואים, גבי אשכנזי אתמול, ראש לא אמנה לשעבר וכך הלאה. זה לא שני עולמות, אלא שני העולמות האלה באים לידי ביטוי באיום על הביטחון הלאומי.
0: הכנס הזה תוכנן uh, להתנהל קצת אחרת. היו כמה um, חברי uh, כנס, uh, uh, פאנליסטים, שביטלו ברגע האחרון, ביניהם גם שר הביטחון יואב גלנט. זה קשור בעיניך לדברים הללו, למהפכה uh, המשפטית או לעניינים אחרים?
1: ללא ספק זה לא מקרי שהיו ביטולים ברגע האחרון של כל הבכירים שהיו אמורים להשתתף. אנחנו מצרים על כך, אנחנו מודאגים מכך, במובן שאין כאילו מקום לדיאלוג, לשיח. אנחנו מכבדים את כולם, לכן אנחנו מזמינים בביטולים האלה, לא משקפים אה, אה, רצון להידברות. אלא להפך, לצערנו.
0: ובזמן שאנחנו מדברים על כך, בחוץ הפגנה, חלקם אנשים שבכל יום אחר היו ממש נמצאים פה, באולם הזה.
1: אכן כך. אנחנו מקבלים בהבנה את ההפגנה הזאת. זה ביטוי לרוח התקופה. היינו באמת מעדיפים שהם יהיו בתוך העולם, אבל בהינתן מה שקורה כיום, אנחנו אומרים להם יישר כוח. על הנחישות, על ההתמדה של כל מי שמדינת ישראל יקרה לו ורוצים לשים סוף לעימות הפנימי שמתחולל.
0: גם במחיר של פגיעה בכנס שעליו עמלתם כל כך הרבה?
1: זה מחיר קטן מאוד לשלם על כך שמדינת ישראל תצא מהברוך הקשה שאנחנו נמצאים בו.
0: אתמול שמענו דברים מאוד חריפים גם של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט. הדברים שלו מהדהדים בעיניך גם היום? על התועבה לדבריו שהממשלה הזו רוצה לקדם, שצריך להתנגד עליה בכל הכוח?
1: אני לקחתי מהדברים המאוד נוקבים וחשובים של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר שתי אמירות חשובות. האחת, על עליונות המשפט שמנחם בגין העלה לראש הדגל לפני 70 שנה. והדבר השני, הוא הפריך בצורה... טוטאלית, את כל הטענות על כך שהרפורמה שמקודמת כיום היא כדי שמדינת ישראל תהיה כמו קנדה או כמו מדינות כאלו, ההפך הוא נכון, הביא לכך סימוכים וזה מסרים שנורא חשוב שכולנו נשמע.
0: פרופסור טרכטנברג, אתה כלכלן והרפורמה הזו, מן הסתם יש לה גם מדוות והשלכות כלכליות. עד כמה בעיניך הסיטואציה הזו מסוכנת בראייה עתידית למדינת ישראל?
1: <טוט> לא עתידית, זה כבר קורה. ומדובר על הוצאת כספים וזה, אני לא מסתכל על זה. Mm-hmm. אני מסתכל על מה שקורה למשקיעים החיצוניים שמסתכלים אה, על השינויים האלה בתוך המשטר בישראל ונרתעים. והסנטימנט הזה הוא סנטימנט שלא חולף תוך יממה, אלא הוא נשאר. ועל כן הנזק, הנזק הוא קומולטיבי, הוא קשה. ואני, כל כך קשה לראות את תעשיית ההייטק הישראלית שהיא באמת ספינת הדגל של המשק הישראלי, שהיא תיפגע ונפגע כבר כיום מכך.
0: והחשש לביטחונה של מדינת ישראל על רקע, רק אתמול כונסה מועצת הביטחון לדיון חירום, החמישי מתחילת השנה, אירועים שאנחנו רואים אותם, הסלמה, גל פיגועים. מה בעיניך או איך בעיניך זה עלול להשפיע על כך?
1: טוב, זה ברור שהכל קשור לכל, וזה מזין את זה. Uh, אתמול היה אצלנו uh, שגריר ישראל uh, בארצות הברית, טום נייטס. שגריר ארצות הברית בישראל. שגריר ארצות הברית בישראל, טום ושאלתי אותו על העמדה של ארצות הברית, על התמיכה שלה בישראל, גם במועצת הביטחון. הוא חזר על מחויבותה של ארצות הברית, אבל אמר בצורה ברורה שהידידות, הקשר הזה בין, שני, בין ארצות הברית לישראל, מבוסס על ערכים משותפים. ואם אלה נפגעים, לך תדע מה יקרה.
0: פרופסור מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
1: תודה לך, גילי.
2: שלום לכם מהכנס השנתי הבינלאומי ה-16 של המכון למחקרי ביטחון לאומי במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של הכנס, ועימנו מנהל המכון האלוף במילואים תמיר היימן, שלום תמיר.
3: שלום יורון, שלום. הייתה
2: לנו פתיחה מאוד מעניינת אתמול עם כל העיסוק בעניינים פנימיים ואיך הם קשורים למעמדה של ישראל, חוסנה, זה שייך לאתמול. והיום אולי במרכז הדיון, היחסים של ישראל עם המעצמות מול האתגרים המתהווים ואולי בראשם בזירה הבינלאומית מבחינתנו, האתגר האיראני. אז על כך אני רוצה לשמוע קודם כל ממך. מה בעצם ישראל צריכה לעשות שהיא חושבת לנווט הלאה? בהתחשב במציאות שאיך לומר השתנתה בצורה משמעותית בשנה האחרונה.
3: כן, מיד. ראשית, אני חייב לומר מילה אחת על הקונטקסט שבו אנחנו מדברים. אנחנו מקיימים את הכנס באחד מהימים המורכבים ביותר והטעונים ביותר, יום שזכה לכינוי יום השיבוש, ואנחנו פה נמצאים במוזיאון תל אביב, כאשר ממש עשרות מטר מכאן הפגנה גדולה. וזה הוביל כמובן לביטול של מספר משתתפים בכירים בממשלה שלא לא הגיעו כאן לכנס ואני חושב שזה סמלי וזה ראוי וזה נכון אי אפשר לנתק את העיסוק בביטחון הלאומי ולדון במה שאנחנו תכף עומדים לדון בו בסוגיה של הניווט הנכון שישראל צריכה לעשות בין המעצמות בהתנתק לחלוטין ממה שקורה בזירה הפנימית מדובר ב... מהות אחת, וגם אתמול שמענו בגילוי לב מקרב שני אנשים בכירים ביותר שראיינתי אותם אודות המשמעויות של הביטחון הלאומי של הרפורמה המשפטית, ושניהם, גם גבי אשכנזי וגם אייל חולתה, ציינו שהדבר המטריד ביותר הוא החוסן הפנימי, הלכידות החברתית והזירה הפנימית. כלומר, זה לא אקס-טריטוריאלי לביטחון הלאומי, זה אינטגרלי, זה משהו מהותי. ועכשיו בשאלה שלך, אנחנו סיימנו עכשיו פאנל, בעיניי פנטסטי, שבו ראינו את זוויות המבט השונות לתחרות העולמית בין ארצות הברית, סין, רוסיה ואירופה, שיוצגה על ידי שגריר צרפת. ואם יש משהו שאני ככה לוקח אותו, היא האמירה של השגריר הרוסי לשעבר, אתם לא דשא. כלומר... כשהגדולים רבים, יש אומרים שכשפילים רבים, הדשא נרמס. והוא אמר לנו, אתם לא דשא. וזאת הבחנה שכדאי לקבל אותה מבחוץ, ממדינה גדולה כמו רוסיה. אנחנו משמעותיים, אנחנו חשובים. הדבר הזה לא יעבור מבלי שאנחנו נגבש אסטרטגיה ונהיה כוח דומיננטי במזרח התיכון ובישראל, שמוביל... אסטרטגיה שלוקחת אותנו, מנצלת את המצב הזה לקידום האינטרסים של מדינת ישראל, לא בלי אה, אתגר. כי כפי שמי שצפה בכנס ראה את המתח שנוצר בין הסין, הנ, הנ, הנציג הסיני לבין שגריר ארה״ב לשעבר, אודות התחרות, הם היו קצת דיפלומטים. Mm. זה הולך ומסלים. הרוב. אנחנו נצטרך לנווט נכון, איך לשמר מחד. את קשרי המסחר עם, עם סין, ומצד שני לא לפגוע באינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית. כפי שנאמר על ידי הנציג הסיני מצד אחד, אתם חכמים, אז אל תקשיבו לכל מה שהאמריקאים אומרים לכם, אבל מצד שני על ידי הנציג האמריקאי שאמר, אין לנו שום בעיה, אבל אל תפגעו באינטרסים הביטחוניים של ארה״ב שמצויה בעיצומה של תחרות מאתגרת.
2: בהמשך לדברים שלך, ובעולם כזה, עולם ש... איך נאמר? נמצא במצב של תחרות, יריבות, עולם במבוך, שאתה לא יכול לדעת מה תמצא בסופו, מה מעלה את הנכסיות של ישראל ומוביל גם לאמירות כאלה שישראל איננה דשא? ועל מה חשוב לשמור לנו בהתחשב בכך שישראל היא ערכית ו- וחשובה ונכסית עבור מעצמות
3: בינלאומיות? ישראל היא מעצמה כלכלית בתחום ההייטק שנמצאת בשורה אחת עם הכלכלות הגדולות בעולם. זה צד מדהים לראות את זה, אבל בנושא חדשנות, יצירתיות, תעוזה, מחשבה כלכלית מתוחכמת, ישראל בהחלט היא שחקן עולמי חד משמעית. בהקשר הפעלת הכוח, לישראל יש תדמית מבוססת על מקרה עבר של נכונות להפעלת כוח באופן ש... שובר את הציפיות של הצד השני. אנחנו מאוד מאוד השתכנענו בעצמנו שאנחנו מכילים, שאנחנו אוהבי שקט, שאנחנו לא משתמשים בכוח הצבאי, אבל זה לא נכון. עובדתית, ישראל היא מדינה דומיננטית, התקפית, שפועלת כל השנה על מנת לממש את האינטרסים שלה. כמו שהאמריקאים אומרים, ישראל היא שחקן שיודע לנעוץ את המזלג בבשר. אז כשיש לך יכולות כלכליות ותעוזה להפעיל את זה, ומצד שני יכולות כלכליות משמעותיות, ואתה מצוי בלב אזור שמבחינה גיאופוליטית, נפט, דרכי תעבורה גלובליים, תרבות וכלכלה, הוא מהווה נקודה פוקלית, אז זה מה, שמחייבת, זה מה שמאפשר ומייצר את הנכסיות הישראלית.
2: ועכשיו אנחנו רוצים גם להבין מה הלאה מבחינת איראן. יש לנו כידוע פאנל שעוסק בנושא הזה, ובהתחשב בכל מה שהצגת עד כה, מה צריכים להיות הדגשים, במה כדאי להתמקד, אולי מה לא כדאי לעשות.
3: אסור לנו לסמוך על האיראנים, שרק משום שהם מחליטים לא ללכת לפצצה, הם לא ילכו לפצצה. כלומר, אם אני לוקח את דברי ברנס, ראש ה-CIA, שאחרי שראינו את כל, את כל המשמעויות המאוד פסימיות של המצב, תוכנית הגרעין האיראנית, אנחנו רק עכשיו ראינו, הם העשירו ל-84%. מה שביום רגיל, לולא היינו באווירה מיוחדת, היה עושה את הכותרות הראשיות חד משמעית והיה מייצר את סדר היום הפוליטי, זה נדחק הצידה. ולמה אנחנו רגועים? כי לכאורה מנהיג איראן קיבל, עדיין לא קיבל את ההחלטה, אבל אנחנו אסור לנו לסמוך על רצונות. כל מי שלמד, שיעור ראשון בצבא וביטחון, למד את המשפט רצונות משתנות בלילה. יכולות לא. והמצב וה, שאיראן יוצרת מבחינת היכולות הוא מצב חסר תקדים של כמעט בכל אחד ואחד מהקטגוריות קרבה גדולה למה, ל, ל, ליכולת גרעינית. אבל אני ברשותכם, אני חייב רגע אחד להרגיע כי אנחנו, הידיעות על 84% הובילו למסקנה ומחשבה שאנחנו אוטוטו בפצצה גרעינית. אנחנו לא שם. אנחנו במצב חסר תקדים בתחום רגל ההעשרה של חומר גרעיני אורניום. זאת לא פצצה. אחרי שיושלם, גם אם מחר בבוקר, כמו שנאמר, על, uh, תוך 12 יום הם יגיעו למצב של נשק גרעיני ברמה, סליחה, של חומר גרעיני מועשר ברמה של 90% יש להם כברת דרך ארוכה מאוד עד לפצצה. לפי הערכת המודיעין, שאני כרגע סומך את ידי עליה, זה כמעט שנתיים, אבל אסור להירדם פה. אסור להירדם פה, ותמיד צריך לזכור, מודיעין לפעמים טועה.
2: ברור, ואת הלקח הזה כבר למדנו. תודה רבה לך, מנהל המכון האלוף במילואים תמיר היימן. אני דוקטור ירון שניידר, ואנחנו נמשיך לעדכן, להביא את הקולות, את הדעות ואת התובנות מהכנס השנתי הבינלאומי ה-16 של המכון למחקר וביטחון לאומי.
4: שלום לכם, ואנחנו צהריים טובים, אנחנו נמצאים עם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן. שלום, שלום. אהלן. בואו נתחיל עם מה שקורה סביבנו, כאן אצלנו. האם אתה מזהה קשר בין ההסלמה בזירה הפלסטינית לבין הכאוס והתקופה המאוד, נפ... המאוד נפיצה שיש כאן במערכת הפוליטית סביב החקיקה המשפטית? לא.
5: אני חושב שהמצב שבו אנחנו רואים את הרשות הפלסטינית זה הידרדרות של שנים, של תפקוד חלש, של רשות חלשה, של מנגנונים לא מתפקדים, היווצרות של כיסא... אנרכיה, חמושים, ועם הזמן במימון גבוה של חמאס דווקא מעזה, במימון שמגיע מאיראן ואחרים, מאפשר לאנשים חמושים לבצע פיגועים נגדנו, וצה"ל, כתוצאה מזה שהמערכת לא מתפקדת של הרשות, צה"ל והשירות נאלצים להגיע לסיכולים, והדברים האלו כמובן יוצרים לפעמים בעיות במספר נפגעים. נקמה וחוזר חלילה. הסיטואציה, אני חושב שהמשקל הגדול שלה כרגע, בשנה האחרונה, היא תפקוד חלש של הרשות ולא קשורה למדיניות כזו או אחרת של ישראל.
4: אוקיי, okay, אתה היית ראש השב"כ, ראית הסלמות, ראית טרור פלסטיני משתולל, בכל זאת זה אופי קצת אחר, עכשיו גל הטרור הזה יותר פיגועי ירי, יותר שימוש בנשק חם. בכל זאת, איזה עצה אחת, יש דרך לכבות את השרפה, להנמיך את הלהבות במצב הנוכחי? צריך לנסות, אני גם חושב שעושים את זה. הדרכים ברמה,
5: בוא נגיד ככה, ברמה המבצעית, זה כמובן לשפר את איכות המודיעין ככל שהדבר אפשרי, להיערך עם מקסימום כוחות גם נקרא לזה בגבול הפנימי, כלומר על הגדר, גדר הביטחון, גם בגבול המזרחי למנוע הברחות אמל"ח, או את המשך הברחות האמל"ח. ולהכניס כוחות לתוך השטח, על מנת שתהיה תגובה יותר מהירה, סיכול, אולי אפילו להגביר מחסומים. כי זה הדבר הראשון שהייתי עושה, וכמובן מעצרים. ואם צריך לסכל פיגועים, לסכל איומים, לא הייתי מהסס להפעיל כוחות. כל מה שאמרת שהוא...
4: קורה. קורה. צה"ל אבל... ושב"ח מסכלים כן. כל לילה.
5: קודם כל, יש לפעמים מדיניות שונות, שאפשר לשנות אותן, וגם בעבר שינינו. גם במינונים של פעילויות, וגם ב, לפעמים באיכויות של הפעילויות. כמובן שיש, כמובן, אה, משחק, או הייתי אומר משתנים, שקשורים בדרג המדיני הישראלי, ולפעמים במתנחלים. כלומר, כתוצאה מפיגועים של ישראלים, או מהצתות של ישראלים, או מפגיעה ברכוש פלסטיני, הדברים האלו גם גורמים נזקים, או לפעמים החלטות של הדרג המדיני, אם הן החלטות אה, לא מאוזנות, גם יש להן צידוק. יכולים כמובן לעורר, לעורר בצד השני בעיות של תגובה של ביטחון, בין אם זה בהר הבית, בין אם זה בעיות של סיפוח, בין אם זה בעיות אחרות.
4: אתה יכול לתת דוגמה איזה החלטות לא מאוזנות ראית של הדרג המדיני?
5: אני חושב שהדרג המדיני, לא ראיתי החלטות לא מאוזנות שלו בזמן האחרון, ראיתי התבטאויות מיותרות, שהן לא תורמות שום דבר לב, לביטחון, לא בהחלשה של קציני צה״ל או בהחלשה של, נקרא לזה, מפקדי המשטרה. אני חושב שהפעילות המתבצעת, אתה יודע מי אתה מבין פעילות נכונה אם הדרג המדיני יבצע החלטות שהן עלולות להיתפס אצלנו, בזירה הפלסטינית ובעולם כולו, כי ההחלטות לא מאוזנות אה, כמו אביתר, כמו
4: חאן אל-אחמר כמו
5: היבטים של סיפוח, שינוי הסטטוס קוו בהר הבית היבטים מהסוג הזה, או חס וחלילה פיגוע או כמו הפוגרום שהיה לנו בחווארה, אירוע שהוא אירוע שלילי לכל הדעות עלול כמובן לגרום לצד השני להאיץ או להדביר ולגרום להסלמה מעבר לבעיה הקשה
4: שבה אנחנו נמצאים כרגע. טוב, שאלה אחרונה. נשאל אותך אם החקיקה המשפטית הזאת הולכת להתנגשות רשויות. בג"ץ אומר משהו אחד והממשלה אומרת משהו אחר. הנחיות למערכת הביטחון. למי שב"כ מקשיב? לממשלה או לבג"ץ? אני חושב
5: שכל מערכות הביטחון, שב"כ, משטרה וצה"ל, הם גופים ממלכתיים, הם כפופים לחוק, והם פועלים אך ורק בהתאם לחוק. מי שמפרש להם את החוק, בדרך כלל, זה היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה, ובית המשפט, שהוא מעל כולנו. בפיקוד היומיומי, בהכוונה היומיומית, ולפעמים במדיניות, הממשלה קובעת. זה הממשלה. אבל אם יש, אם נגיע למצב, חס וחלילה, שאני מאוד מקווה שלא נגיע, למצב שתהיה סתירה, או שיהיה משבר חוקתי בין החלטות הכנסת או הנחיות של הדרג המדיני לבין בית המשפט העליון. אני חושב שהם צריכים לשמוע לבית המשפט העליון ולא לשמוע לדרג המדיני, אני אומר את זה בצער, אני מאוד מאוד מקווה שלא נגיע לזה.
4: כולנו מקווים. יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, תודה רבה תודה לך. לך. צהריים טובים, המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו כאן נמצאים ואומרים צהריים טובים לרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט.
6: צהריים טובים.
4: חבר כנסת, המחנה הממלכתי, אתה הגעת לכאן עכשיו, ראית את כל ההפגנות בדרך. הרבה פקקים, הרבה חסימות קדושים היו כאן. מי שביטל את בואו ברגע האחרון הוא שר הביטחון המכהן יואב גלנט. האם אתה יכול להבין למה הוא ביטל?
6: לא יודע מה הסיבה לביטול שלו, החלק היותר מטריד זה שכל אנשי הליכוד שהתחייבו להופיע פה לא מופיעים, זה לא מעיד על אומץ לב אזרחי, אומץ לב ציבורי, ואני יכול להצטער על זה אוקיי,
4: okay, אז בוא נתקדם. אנחנו שומעים, וגם אתה בטח שומע, את העצומות של... זה כבר מגיע לאלפי חתימות של אנשי מילואים מהרבה מאוד יחידות, בעיקר במערכי המודיעין וחיל האוויר, אבל מתרחף גם ליחידות אחרות. האם הרמטכ"ל הרצי הלוי, או נשאל אותך ככה, מה אתה מייעץ לרמטכ"ל הרצי הלוי? איך הוא אמור להתמודד עם זה? מה הוא יכול לעשות?
6: צריך לזכור שלרמטכ״ל יש תפקיד כבד מאוד שמונח על הכתפיים שלו זה להגן על המדינה, להבטיח את הקיום שלה ולנצח במלחמה. הוא צריך לעשות הכל כדי להכין את הצבא, לאמן ואני יכול להעיד שנבחר רמטכ״ל מעולה ואני בטוח שהוא עושה את זה. לגבי מחאה של אנשי מילואים במציאות הישראלית קשה מאוד להפריד למרות שאני מאוד לא אוהב את הקריאות לסרבנות ואני משוכנע שהאנשים המעולים האלה, הפטריוטים האלה שעומדים ומוחים מדם ליבם בשעת מבחן, אנחנו נראה אותם שוב פעם מתייצבים וממלאים את התפקיד שמילאו לאורך שנים בהגנת המדינה.
4: זה אומר שהצה"ל לא צריך להיות מוטרד עכשיו? מה יקרה ביום פקודה? עכשיו כשהם חותמים על העצומות האלה, הם אומרים, אם החקיקה המשפטית עוברת, אנחנו לא שם, לא נשרת במשטר דיקטטורי. זה לשון
6: העצומות. אני, אני מבין אותם, הם חרדים למדינת ישראל, כמו שאנחנו רוצים לראות אותה, יהודית, דמוקרטית, ברוח מגילת העצמאות, והם רואים פה ניסיון של המערכת הפוליטית, הממשלה, להשתלט על מערכת המשפט. מה שמטריד יותר, שבתקופה שעל פי מיטב שיפוטי, זו אחת התקופות המורכבות, הנפיצות ביותר מבחינה ביטחונית, גם ההתפתחות הרעה מאוד בגרעין איראן, גם הנפיצות הגדולה מאוד בזירה הפלסטינית וגם התפתחויות רעות מאוד בלבנון, מקביל למתח חברתי, כלכלי, בינלאומי. ממשלת ישראל מוצאת זמן להתמקד ולעסוק רק בנושא אחד בחודשיים האחרונים. אני יכול להצטער, ואני מקווה שהקריאה האמיתית שאנחנו שומעים אותה תגרום לממשלת ישראל ולראש הממשלה להתעשת, לעצור ולמקד את החברה הישראלית באתגרים שעומדים מולה.
4: טוב, אתה מכיר את נתניהו, שרתת תחתיו כראש ממשלה, ראית אותו מקבל החלטות ביטחוניות מאוד רגישות, מנהל ישיבות קבינט, מהיכרותך איתו? הוא מסתכל על כל מה שקורה מסביב, גם בזירה הפלסטינית, גם מול פרויקט הגרעין באיראן, והוא אומר, כמו ששמענו את אחד מהשרים שלו, פרה פרה, או שהוא מבין שעכשיו זה זמן שצריך להתמקד רק באיומים הביטחוניים ולשים בצד את החקיקה המשפטית.
6: יש איומים גדולים מאוד, יש אתגרים ענקיים לחברה הישראלית, ואפשר לעשות גם רפורמה ושינויים. לא... הפיכות משטריות ולא שינוי בסדר גודל כזה שיוצר שסע עמוק בחברה הישראלית שאני לא זוכר עשרות שנים, אפילו כשאני מנסה לחשוב על התקופה שאחרי מלחמת לבנון הראשונה, שבה הייתי מפקד פלוגה ואני זוכר היטב את התקופה הזאת.
4: טוב, אז בוא נדבר רגע על הגרעין האיראני. שמענו את הפרסומים על העשרת אורניום עד לרמה של 84%. האם לישראל יש מה לעשות פה חוץ מלחץ בינלאומי?
6: מדינת ישראל צריכה להמשיך בקו של תבונה מדינית, יוזמה צבאית, לעשות ולדבר כמה שפחות, ולשתף פעולה עם בת הברית הגדולה שלנו, שזה ממש תנאי לטיפול בעניין. נעשתה טעות אסטרטגית חמורה מאוד במאי 2018, כשאנשים בישראל... ובראשם ראש הממשלה דחפו את האמריקאים לצאת מהסכם הגרעין, הגרעין בלי לבנות את החלופות המתאימות ואנחנו משלמים היום את המחיר הזה ועדיין, אני לא מסתכל אחורה אלא קדימה, צריך לעשות מאמצים גדולים מאוד יחד עם ארצות הברית כדי למנוע מהאיראנים להגיע ל-90% גם על ידי הפעלת מנופים וגם על ידי פעולות והדבר החשוב ביותר שתהיה יכולת מוכנה, מתקדמת, שתהיה מונחת על השולחן, וגם פה צריך להתכונן ל- יותר ולדבר פחות.
4: אז הזכרת את היחסים האסטרטגיים עם ארצות הברית. <אח> היחסים האלה, זה אומר שישראל, אם ישראל כבר מגיעה למסקנה שהיא צריכה לתקוף באיראן, האופציה הצבאית כבר נמצאת על השולחן, האם ישראל יכולה להשמיד את מתקני הגרעין בלי סיוע של
6: ארצות אני לא רוצה לדבר על היכולות ועל ההישג הנדרש. אני יכול לומר שהצורך ביחסים הדוקים ובהבנה של איך נראית אופרציה כזאת ומה יידרש ליום שאחרי, בהבנה שיש גם זירה צפונית ויש את היום ה-21 וה-30 וה-40, היחסים המיוחדים עם הברית הם תנאי לביצוע היחסים, של...
4: היחסים האלה הם בטון יצוק? או שהם עלולים להתערער?
6: היחסים הם בטון יצוק היום, הם נשענים בראש ובראשונה על חלוקה של ערכים משותפים, על אינטרסים משותפים ועל הנכסיות שיש לאמריקאים כלפינו והנכסיות שיש לנו כלפיהם והם יודעים מה מדינת ישראל וצה"ל עשה לאורך השנים האחרונות, בצה"ל מקבל קרדיט ענק בארצות הברית בזכות הפעילות שהוא עושה בעשור האחרון והוא תורם גם לאינטרסים של ארה״ב במזרח התיכון.
4: Hello from the חבר
2: International Conference of the Institute for National Security Studies in Tel Aviv. And um, now we would like to talk with uh, Lieutenant General Alexis Grinkovich, which is the air commander of US Central Command. Hello, Lieutenant. Good morning. Good morning. Uh, thank, for you for uh, having, thank you for having this interview with us. And um, you're participating in this conference. And I wanted to ask you about one of the major changes in terms of military cooperation in the region. Recently, Israel joined CENTCOM. Now, it sounds like great news. But what does it mean for Israel,
7: and what does it mean for the United States? Absolutely. Well first off, thanks for, uh, thanks for uh, having me here, and I appreciate you taking the time to talk about this and to uh, talk about U. US. Central Command a little bit. Uh, I, I think the, the, the biggest thing that bringing Israel into U.S Central Command does is it aligns the threats that face Israel with the way the United States views the threats uh, to Israel. So uh, Israel has always uh, been both a European nation and a Middle Eastern nation. Uh, so there were certainly reasons to have it in the US-European command that made sense at the time those decisions were made. But as the threat from the uh, East has grown uh, over time, uh, from Iran and from Iran's proxies, what this allows us to do is coordinate and cooperate with Israel more closely than before on issues of common concern. Sure.
2: Now, as part of this cooperation, we most recently heard about what the Wall Street Journal defined as the biggest military drill between our two armies. Ever. And I ואני רוצה לשאול אתכם, מה המסגה בפנות האלה, בפנות האלה שאתם מדברים עליהם? כן, בסדר.
7: אז אתה מדבר על עצמנו שנקראו לו יונפר אוק, שאני לא חושב שהוא נכון מאוד בגלל העברית, אבל זה המסגר שאנחנו החליטים. Uh, but it was a, an extremely large exercise. It was a multi-domain exercise. Of course, I'm very proud of the work that we did with the Israeli Air Force, some of the United States Navy and the air power that they brought in. Uh, but there were also ground elements of the exercise. There were special operations elements of the exercise uh, and air defense elements as well. Uh, so it was a multi-domain uh, exercise over a period of several days uh, again with a very heavy uh, air-centric focus uh, on one particular day. Uh, so I think a couple of things uh, that this means the first is it demonstrates the ability of the US and the Israeli military the IDF uh, to work very closely together to uh, integrate our forces in a way that we haven't uh, done before you know Israel has a long history of uh, uh, operating with the United States but the more that we do it and the more that we can do it with different forces that we haven't done in the past uh, the better we'll become at cooperating with each other so I think that's one uh, key element at the operational level uh, Of course you know to me it also demonstrates you Ah, uh, the strength that the United States has in the region, even more broadly than just Israel, and the ability uh, of my country to bring forces very rapidly into the central region should it be necessary for any threat uh, that faces Israel or any other of our partner nations here. Okay, um, And if you look at the upcoming
2: challenges, upcoming uh, things to do as part of this cooperation, would you like to present something else that we should take into consideration?
7: Yeah, absolutely you know I, I mentioned a little bit in the panel that I was just in but I think one of the real opportunities with Israel and US Central Command uh, is our relationship with other nations in the region besides Israel and on the on the foundation of the Abraham Accords trying to increase military cooperation uh, between countries that frankly share a lot of common interests and a common view of the threat to the region uh, and US Central Command and 9th uh, Air Force the, the Air Force that I command as part of that, Uh, can certainly help in that area to build better defensive capabilities uh, and to practice things like Juno Paroque that brings our forces closer together.
2: Thank you very much, General. And uh, we will continue to update about uh, the topics that are uh, presented here in this uh, conference of the National Security Studies Institute in Tel Aviv. We will continue in the next uh, moments. שלום לכם, הכנס השנתי הבינלאומי ה-16 של המכון למחקרי ביטחון לאומי במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. אנחנו בעיצומו של הכנס, ונמצא איתנו כאן דוקטור אייל חולטה, ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, לשעבר גם בכיר במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. וקודם כל אנחנו רוצים לברך אותך על זכייתך בפרס במסגרת הכנס הזה.
8: תודה רבה ירון, שמח להיות כאן, ותודה כמובן למכון. לפרופסור מנואל טרכטנברג, חבר הנאמנים, על הפרס שמעניקים לי. זו זכות גדולה לקבל את התואר הזה, ודאי כשזו השנה הראשונה שמעניקים אותו, ואני שמח על ההזדמנות להיות כאן ולדבר איתך. בוא
2: נעבור לנושאים שהעסיקו אותך במשך התקופה שבה כיהנת כראש המטה לביטחון לאומי, ואולי בראשם, מבחינת תחומי העניין, נושא המגעים עם מדינות ערב, האפשרות של נורמליזציה עם סעודיה. לאן הגענו, ככל שאנחנו יכולים לומר עד כה? ומה הערכתך לגבי התקופה הקרובה? אנחנו יודעים שהממשלה הנוכחית מאוד רוצה לקדם את העניין, אבל במה זה תלוי, ככל שאתה יודע.
8: אז קודם כל הכל צריך לומר, המגעים עם סעודיה הם יעד אסטרטגי חשוב של מדינת ישראל מזה הרבה מאוד שנים. המגעים איתם והניסיונות להגיע לקרבה התחילו לפני שנים רבות, בוודאי לפני הממשלה האחרונה שבה. שימשתי כיועץ לביטחון לאומי. מה שהצלחנו לעשות במהלך השנה וחצי של הממשלה הקודמת, הוא להגיע איתם לסיכומים מאוד חשובים, שבמשך שנים ניסינו להגיע אליהם ושהם מבשילים. <אח> לסעודים היה מאוד מאוד חשוב לפרמל ולהשלים את סידורי הביטחון סביב האיים טיראן וסנפיר, אירוע שאתה ודאי זוכר, ב-2016. הם קיבלו את האחריות על האיים האלה, אבל כל מיני דברים לא סוכמו בצורה מספקת בדבר הזה, ואת הדבר הזה השלמנו. מה שלנו היה חשוב, זה לקבל סוף סוף אישורים לדברים שגם במשך שנים רצינו. טיסות מעל סעודיה. היכולת לנחות בסעודיה, בטיסות ישירות מישראל, זה הדבר השני. לגבי הטיסות מעל סעודיה, האישור הזה התקבל, לשמחתי הרבה, לפני שבוע או שבועיים. גם ההומנים נתנו את האישור לדבר הזה, וחברות ישראליות מתחילות לטוס אה, מעל הממלכה. זה הישג בלתי רגיל אה, אה, בעניין. ולגבי טיסות ישירות לסעודיה, הסיכום היה שעולי רגל החאג' יוכלו להגיע בטיסות ישרות מישראל לסעודיה. החאג' מגיע בקרוב. אני משוכנע שהממשלה עושה כל מה שנדרש וצריך כדי לאפשר לדבר הזה לקרות. אה, וזאת ללא ספק פריצת דרך, שאחריה יכולים לבוא וצריכים לבוא. צעדים נוספים שהובילו בסופו של דבר, ככה אנחנו מקווים, להשלמת יחסים. אז
2: יחס. אם אתה יכול להעריך בזהירות, כמובן, ככל שאפשר,
8: לשתף, מה זה בעצם מצריך
2: מבחינת מוחמד בן סלמן? נניח שמחר אביו הולך לעולמו והוא הופך להיות המלך ושלטונו בלתי מעורער. מה צריך לקרות כדי שמוחמד בן סלמן יהיה מוכן לעשות את ה... צעד הנוסף הזה.
8: אני חושב שהאינטרס שה- הסעודי בעניין הזה הוא, הוא חזק ומשמעותי. מרוחד בן צלמן גם התראיין בעניין הזה, ודיבר על החשיבות ועל הפוטנציאל הגדול שטמון בכך, ואני חושב שהוא גם רואה את האופן שבו הסכמי אברהם באים לידי ביטוי במערכת יחסים עם איחוד האמירויות, עם מסגר הסחר החופשי והגידול במסחר, ואוסף של דברים אחרים, וזה מאוד מאוד חשוב לו. גם מערכת היחסים האמריקאי מאוד חשובה לו, וצריך להגיד, גם ההסכמים שאנחנו הגענו אליהם, اه, اه, התאפשרו בזכות ההבנה שיש כאן משולש יחסים, ארה״ב, סעודיה, ישראל, וברגע שהאינטרסים האלה יצטרכו להתחבר לקו אחד, הדבר הזה اه, הצליח לקרות. ולכן אני חושב, اه, اه, ואגב, אני לא בטוח שזה תלוי רק במותו של אביו. <אח> נהוג כל הזמן לומר שזה המלך שמונה את התקנות ביחסים, אני לא בטוח <אח> שזה הדבר ה- היחיד, הוא בוודאי המרכזי בסיפור הזה. יש כאן אינטרסים עמוקים של סעודיה ביחס לארה״ב שצריכים להתממש. ולישראל יש תפקיד בדבר הזה. אני חושב שכשכל הדבר הזה יבשיל כמו שצריך, ובאווירה מאפשרת מבחינה ביטחונית, אז הדבר הזה יכול לקרות. ואני חושב שיש ממש אפשרות שהדבר הזה יקרה, בנקודה שבה אנחנו עצרנו לפני מספר חודשים. זה היה נראה בהישג יד. במידה שהממשלה הנוכחית משקיעה בזה הרבה מאוד, וצריך לקוות שזה באמת יקרה. בואו
2: נעבור לנושא אחר שהעסיק אותנו מאוד לקראת סוף כהונת הממשלה. שבה אתה ייעצת, היית ראש המטה לביטחון לאומי, וזה נושא הסכם הגז, שברקע לו כמובן איומי חיזבאללה, איומים מאוד מאוד מפורשים, כמו שלא שמענו במשך שנים, שאם לא, אז אם לא התממשו כל התנאים שהוצבו על השולחן, אסרלה איים, אני מוכן ללכת כל הדרך למלחמה. בפרספקטיבה של אך וכך חודשים אחרי האירוע, אחרי שנחתם גם ההסכם, ונרגעו הרוחות, האם לדעתך הוא באמת התכוון למה שהוא אמר? מוכנות להסלים עד כדי מלחמה, או שזה משחק טקטי שישרת אותו בזירה הפנימית, בזירה הבינלאומית? איך אתה קורא את נסראללה כן. בהקשר הזה?
8: אז קודם כל, אני חושב שצריך להגיד, נסראללה בדרך כלל מתכוון למה שהוא אומר. אנחנו לקחנו את המתיחות הזאת שנוצרה מאוד מאוד ברצינות, והבנו שצריך לטפל בכל מכלול הדברים באופן שיאפשר ליישב את האתגרים השונים בדבר הזה כמו שצריך. באותה נשימה ידענו, ואני חושב שזה גם היה מבוסס מאוד, שלנסראללה לא היה אינטרס בלפתוח במלחמה עם ישראל. נסראללה לא ערוך לזה, זה לא עיתוי מתאים בשבילו. אני חושב שמאורעות מלחמת לבנון השנייה עדיין mm-hmm. קיימים חזק מאוד אצלו ובציבור התומכים שלו, ובפרט כשלבנון נמצאת במצב כל כך קשה. אני חושב שמה שקרה לנסראללה, וזה מה שאיפשר להגיע להסכם הזה, זה שהוא היה כלוב בין מצד אחד התנגדות מוחלטת לכל הסכם עם ישראל. שדה פקטו גורם לממשלה הלבנונית להכיר בקיומה. זה נכון שלא הייתה כאן חתימה ישירה בין, בין לבנון לבין ישראל, אבל הנשיא הלבנוני חתם, או שליח מטעמו חתם על נייר, שמכיל את המילה המפורשת ישראל, mm-hmm. כמות גדולה מאוד של פעמים. ישראל הפכה להיות אה, אה, שם שגור בתקשורת הלבנונית, הציבור פתאום חש ורואה, והיה על זה המון המון ביקורת, על חיזבאללה, על נסראללה, אה, אה, מהאופוזיציה אה, הלבנונית, שהם בעצם דה פקטו... מתחילים תהליך שיכול להוביל בהמשך לנורמליזציה. עכשיו, אין לי שום אשליות, כי כן? אנחנו לא בדרך למערכת של שלום עם הלבנונים. <אז> אבל הדבר הזה היה משקולת מאוד גדולה על נסראללה. אני חושב שמה שקרה, ועל זה דיברנו בעבר, ו- וראינו את זה בצורה מאוד מאוד חזקה גם אחר כך, נסראללה מצא את עצמו בסיטואציה שבו מספר שבועות או חודשים בודדים לפני החתימה על ההסכם, מתנגד באופן מוחלט לכל הסכם באשר הוא. <אז> צריך לתמרן את עצמו לנקודה שבה הוא יוכל להציג את עצמו זה היה הדרייבר המרכזי לאיומים, ואני חושב שהוא עשה את זה בלית ברירה, ולאו דווקא מתוך רצון להוביל להסלמה, אבל נסראללה כבר יודע, כמו שגם אנחנו יודעים, מלחמות מתחילות לא בגלל שרוצים, אלא בגלל שנוצרת איזו... אסקלציה. אה, אסקלציה, איזשהו אירוע שבו מתחילה איזושהי התגוששות שמובילה למלחמה, לא אנחנו רצינו בה ולא הם רצו בה, אבל היה צריך לפתור את המחלוקת הזאת מבלי להגיע למלחמה, ואני חושב שאת זה הצלחנו לעשות. בפרספקטיבה כבר evet. תקופה מאוד מאוד ארוכה. האיומים שפוזרו על זה שהדבר הזה יוביל רק להגברת האיומים של נסראללה, שום דבר מהדברים האלה לא התממשו. יש דברים אחרים אולי שיוצרים מתוחות בגבול לבנון, אבל זה לא קשור להסכם הזה. אה, אה, נחתם ההסכם המסחרי בין טוטל אה, לממשלה הלבנונית עם הקונסורצים שהם בנו, שאנחנו מקווים שיאפשר באמת להוביל לפיתוח של שדה הגז, וישראל בינתיים הוציאה מכרזים. על שדות כז נוספים באזור, שלא הוצאנו אליהם מכרזים מתוך אה, חשש או הבנה שהם קרובים לאזור מחלוקת ושחברות לא ירצו להגיע לאזור הזה. ולכן אני חושב שבסך הכל התרחיש שאנחנו אמרנו שיקרה, מתממש. זה כמובן רק מספר חודשים, צריך לראות הדבר הזה אה, מתפתח. אה, תורם לכלכלה הישראלית, תורם לביטחון הישראלי. והאיומים של נסראללה התפוגגו. מי זוכר את הדבר הזה?
2: נקנח באיראן. אה, מה לדעתך האתגר הגדול הבא שצריך להיערך לקראתו? בעצם אנחנו... שומעים קודם כל על העשרה לרמות גבוהות מאוד, קרוב לרף של היכולת הצבאית, ובמקביל, סיפור שיתוף הפעולה עם הרוסים, זה עוד התחיל בתקופה שבה היית בתפקיד. מה, מה אתה מזהה באופק כן. מול איראן?
8: אז קודם כל דיברתי גם אתמול בפאנל על הבמה של ה-INSS, אני חושב שהעובדה ש... סבא מוצאת ממצאים של 84%, ואתמול סבא גם הצהיר על זה בצורה רשמית ומפורשת. היא תשלח אולי אפילו את מנכ"ל סבא בעצמו לאיראן כדי לדון בדבר הזה. זה אירוע מאוד מאוד מטריד. העובדה שאיראן, ולא משנה מה הנסיבות, כן, סבא תבדוק, ואני מאוד סומך על המקצועיות של סבא, וכשהם יסבירו את ממצאי החקירה שלהם, אז אנחנו נדע טוב ביותר ככל שאפשר מה באמת קרה שם, אבל הייתי אומר... כמעט ולא משנה למה זה קרה ובאיזה אופן, העובדה שאיראן נמצאת כל כך קרוב ליכולת להעשיר העשרה צבאית של אורניום מטריד אותנו מאוד. אנחנו עסקנו במשך כל התקופה של הממשלה הקודמת בשני דברים. הראשון, עמדנו על זה, בהתאם לאינטרס הישראלי, שלא תהיה חזרה להסכם הגרעין, שתיצור מקסם שווא של פתרון לתקופה מאוד מאוד קצובה, ואחר כך תעמיד אותנו מול עובדה מוגמרת ללא כלים. ומצד שני, להעמיד מענה, פוטנציאל שבו איראן תעשה דברים אחרים. אולי ההישג המדיני הגדול ביותר שקרה כאן, וללא ספק, לשיתוף הפעולה בין איראן לרוסיה, הייתה תרומה גדולה לדבר הזה מאוד, זה שנוצרה שוב קואליציה בינלאומית, שמורכבת מארצות הברית ושלושת המדינות של מערב אירופה, mm-hmm. שמסכימות בצורה מוחלטת שאיראן היא מקור לצרות, אסור לסמוך עליה, אסור לאפשר לה... הסכמים, ובפרט לא לחזור להסכם הגרעין, כפי ששגריר ארצות הברית בישראל אמר אתמול על הבמה של ה-INSS. הדבר הזה לא נמצא כרגע על הפרק, אין שום תנאים שמאפשרים לעשות את זה. האחדות הזאת היא מאוד חשובה, ישראל לא לבד באירוע הזה, זה לא אירוע רק שלנו. אני חושב שמה שנדרש כרגע, זה להמשיך את המומנטום הזה, להמשיך את העובדה שהמדינות אמרו בצורה ברורה מאוד, שאיראן קרובה לעשות פעולות שאין עליהן דרך חזרה, כולל אזהרות ברורות שם מאוד, שהם נתנו לאיראן, המועצת הנגידים של סבא מתכנסת במרץ, מועצת הביטחון מעבר לפינה, וצריך לוודא שאיראן מבינה שהיא לא יכולה ללכת בכיוונים האלה, ובמקביל לכך כמובן, אנחנו התחלנו את זה, ראש הממשלה דיבר על זה הנוכחי נתניהו כמובן, צריך להתכונן לתרחישים שבו ישראל תצטרך לפעול. צריך לעשות הרבה מאוד דברים כדי שהאופציה הזאת לא תצטרך להתממש. אני מאמין שאפשר לעשות זה גם בדרכים אחרות בקואליציה בינלאומית חזקה ונחושה. ולשם צריך לחתור, אבל ללא ספק, אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד רגישה בדבר הזה. ואני אגיד, אגיד עוד משפט אחד שקשור למצב הנוכחי. אני גם מודאג מהעובדה שהדבר הזה לא נמצא במקום מספיק גבוה בסדר העדיפויות של ישראל. הדבר הזה צריך להיות בראש סדר העדיפויות שלנו. האירוע הביטחון הלאומי המשמעותי ביותר שקורה כרגע, אנחנו עסוקים בדברים אחרים, ותקוותי הגדולה זה שהדברים האלה ייפתרו בהקדם, באופן שיאפשר לחזור לסדר עם ביטחון לאומי כמו שצריך, כאתגרים גדולים וחזקים.
2: דוקטור אייל חולטה, ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, שוב ברכות על הזכייה בפרס ובזאת סיימנו את החלק הזה, אני דוקטור ירון שניידר, אנחנו נמשיך לעדכן בתובנות, ברעיונות, בכל הנושאים שעולים על הפרק במסגרת הכנס השנתי הבינלאומי ה-16 של המכון למחקר לביטחון לאומי כאן במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב.
4: צהריים טובים, הכנס במכון למחקרי ביטחון לאומי ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לתת אלוף במילואים, ראש חטיבת המחקר לשעבר בצה"ל ומי שהיום ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, דרור שלום. שלום, שלום. אהלן. בואו נתחיל לדבר, ננסה לקשור בין הכאוס בזירה הפלסטינית לחלום הרומנטי על נורמליזציה עם סעודיה, משהו שגם ראש הממשלה נתניהו הציב אותו בראש סדר העדיפויות, האם זה משהו ריאלי או שכל עוד הזירה הפלסטינית רותחת מסביבנו אין על מה לדבר?
9: אז שוב שלום, אני חושב שבסך הכל בהסתכלות כוללת מדינת ישראל נמצאת במצב, במצב מאוד uh, עוצמתי uh, באזור וגם אפילו בעולם, יש בפני ישראל מרחב של הזדמנויות די גדול, פחות מדברים על זה בדרך כלל, אני מדבר על האפשרות שהעולם יותר ויותר מתאחד נגד איראן בגלל הסיוע שלהם לרוסיה. אני מדבר על הסכמי אברהם, שפתחו לנו הזדמנות מאוד גדולה לחיזוק היציבה שלנו באזור ובעולם כולו. וגם לצערנו המלחמה באוקראינה, עם כל שפיכות הדמים שם, מאפשרת אבל בסוף גם פוטנציאל מאוד גדול להגברה של מכירות שלנו, מכירות אמל"ח לאירופה, שהעלו את תקציבי הביטחון שלהם. זאת הזדמנות מאוד גדולה. בתוך הדבר הזה, ההזדמנות הגדולה להרחיב את הסכמי אברהם. יש מדינות שכבר מדברות איתנו מאחורי הקלעים. אני מעריך שזה אפשרי מאוד, אבל יהיה קשה מאוד לפתוח את זה בצורה פומבית יותר ועוצמתית כפי שהיינו רוצים, כל עוד הסוגיה הפלסטינית ממשיכה להיות מאוד מאוד נפיצה. אין ספק שזה אתגר מאוד גדול.
4: אתגר מאוד גדול זה מילים יפות, אבל השאלה כמה באמת הזירה הפלסטינית משפיעה על מקבלי ההחלטות, המלך של סעודיה, האם הוא רואה את מה שקורה פה ואומר חבר'ה... ישראלים יקרים, זה לא הזמן. תתקשרו אליי כשהכול יירגע ונראה באמת שאנחנו במקום יציב, ואז אולי נוכל להתקדם גם לנורמליזציה.
9: אני אומר לך, יש איזה סוג של מתח כזה שפחות מדברים עליו. כשאנחנו נפגשים עם בני השיח שלנו, לאו דווקא סעודיה, מדינות המפרץ, יש פה הרבה חברים חדשים, counterparts כאלה, חדשים, מקבילים שלנו בכל מיני דרגים. הם בדרך כלל אומרים לנו שהנושא הפלסטיני לא ממש מעניין. אבל הוא מאוד מעניין, משום שבסופו של יום המזרח התיכון כולו נשען על מסות של ציבור צעיר שרק לפני כמה שנים מתמרד, ועדיין מתמרד בחלק מהמקומות. הסוגיה הפלסטינית מתחברת לסנטימנט הבסיסי העמוק, ומכאן הסלמה בזירה הפלסטינית מערערת את, את היציבות של המשטרים, ומכאן יש איזה סוג של, אני קורא לזה תקרת זכוכית, עד כמה אפשר לפתוח ולקדם את היחסים איתם. כלומר, כרגע זה לא יקרה. אני לא רוצה להתנבא. אני אומר, יש דברים שקורים מתחת לפני השטח בכל מיני מדינות, ואפשר לעשות יותר. אני חושב שהתקרת זכוכית הפלסטינית תכביד מאוד.
4: למיטב ידיעתך זה מטריד את הדרג המדיני אצלנו, את ראש הממשלה, בהקשר הזה של סעודיה? אני
9: בהחלט חושב שאני אדבר בצורה, בצורה מאוד צנועה לגבי הדרג המדיני. אני עובד מתחת למנכ"ל משרד הביטחון ושר הביטחון. שר הביטחון שם סדרי עדיפויות מאוד ברורים. הפוקוס הוא על איראן. הפוקוס הוא על הרחבת הסכמי אברהם, ויש הבנה ברורה, לפחות שהדרג המדיני מדבר עליו ומנחה אותנו במערכת הביטחון, לייצב את הזירה הפלסטינית מתוך הבנה שזה יעמוד במתח למול הרצון
4: שלנו להשקיע בנושא האיראני. אוקיי, okay, אז בוא, בוא נתקדם ונשאל אותך, כשאתה אומר לייצב את הזירה הפלסטינית, אנחנו שומעים קולות בתוך המערכת הפוליטית, גם בתוך הדרג המדיני, על כך שאת הרשות הפלסטינית צריך לפורר. כי היא לא מספקת את הסחורה, כמו שאנחנו רואים בג'נין, כמו שאנחנו רואים בשכם, כמו שאנחנו רואים אפילו ביריחו עכשיו. האם האינטרס הישראלי
9: הוא הפלסטינית או הוא, של הרשות הפלסטינית. האינטרס הישראלי הביטחוני המובהק הוא לשמר את הרשות הפלסטינית חזקה ככל האפשר. שר הביטחון ומערכת הביטחון אישרו ומאשרים מהלכים לעיצוב המערכת הפלסטינית שיפור מרקם החיים ביהודה ושומרון הוא אינטרס ישראלי ביהודה ושומרון יש דור צעיר שמיואש מהחמאס הוא לא רוצה להיות תחת החמאס בעזה והוא גם מאתגר מאוד את הרשות הפלסטינית שלא מביאה הסכם, לא מביאה הסדר אנחנו כמערכת ביטחונית מבינים היטב שיש אינטרס מובהק להביא כמה שיותר לרגיעה ביהודה, ביהודה ושומרון וברצועת
4: עזה כדי לאפשר את אותו, אותו אתגר גדול עליו דיברתי קודם, שזה איראן. אבל איך פורטים את זה למעשים? זה אומר לתת מחוות לרשות הפלסטינית גם בתקופה כזאת?
9: המערכת הפלסטינית היא מאוד, מאוד מאתגרת. אתה יודע היטב מה שרטטנו אה, לפני כמה שנים. במובנים רבים, אותה התרעה אסטרטגית שעליה דיברנו, של פוטנציאל של התפוררות, היחלשות הרשות הפלסטינית, לדעתי אנחנו כבר מתחילים לראות את זה. עדיין לא מאוחר. עדיין לא מאוחר. אני, כמי שהייתי שותף להערכות שדיברו על מה שקורה היום, מקווה שההערכות האלה יתבדו. אפשר לבלום את התהליך הזה של ההיחלשות של הרשות על ידי שורה של צעדים. מצד אחד, פעולה נחושה, כפי שאנחנו עושים, כמערכת ביטחונית, צה"ל, שב"כ, נגד פעולות, נגד גורמי הטרור, פעולה קינ... נקודתית וחדה, ובאותה נשימה, מאמץ לשמר את מרקם החיים, חיזוק הכלכלה, חיזוק, לתת תקווה לחברה הפלסטינית ביהודה ושומרון.
4: וזה משהו שיכול להחזיר
9: להם את המשילות בג'נין, בשכם. אנחנו בתהליך הדרגתי של רצון. ככל שהם יראו יכולות, כך אנחנו נצמצם את הפעילות שלנו ברשת K-A, אבל עדיין אנחנו נתרשם לזה.
4: אוקיי, בואו נדבר רגע על פרויקט הגרעין האיראני. שמענו את הפרסומים על השערת אורניום לדרגה של 84%, והיה אם ישראל מגיעה לנקודה שבה מקבלי ההחלטות פה אומרים, זה הזמן לאופציה הצבאית. היעד הוא להשמיד את מתקני הגרעין באיראן, והאם גם היעד צריך להיות לערער שם את המשטר? ברור לך שאני לא אדבר על תוכניות בפורום כזה. אני אומר דבר אחד
9: פשוט, האתגר האיראני נמצא בראש סדר עדיפויות. מערכת הביטחון עסוקה יום-יום, לילה-לילה. אני מדבר על מערכת ביטחון הרחבה, בהכנת אופציה צבאית, רצינית, משמעותית, למול איראן. פעולה נגד איראן היא לא רק אתרי הגרעין. הפעולה מול איראן יש לה פוטנציאל להתרחב למלחמה רחבה, ולכן מערכת הביטחון צריכה את אותו תקציב, את אותו בניין כוח, לייצר יכולת רובוסטית להתמודדות משמעותית. אני רק אומר דבר נוסף, אני לא בטוח שמדינת ישראל צריכה להיות שם לבד. אני חושב שבשיח האינטימי שאנחנו מנהלים מול האמריקאים, חיוני מאוד שהאיראנים יבינו שיש אופציה צבאית רחבה, גם אמריקאית. הדבר הזה
4: להערכתי ירחיק את הסיכוי למלחמה. ואפשר לשכנע את האמריקנים איתנו, להיות איתנו באותו עמוד באשר לצורך לתקיפה צבאית נגד מתקני הגרעין? אני אומר בזהירות רבה,
9: הסיוע האיראני לאוקרא... לרוסיה אה, עשה שום סוג של שינוי. ה- המשחק של האיראני ב-84% עושה משהו. אין הסכם, לא בגלל ישראל, אין הסכם בגלל שאיראן התעקשה על דברים בלתי קבילים. אני מ- 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 מתרשם. שיש פוטנציאל יותר גדול להגברה והעמקה של שיתוף הפעולה בינינו לבין האמריקאים. ראיתם את זה רק לאחרונה בתרגיל די משמעותי שארה״ב עשתה כאן עם סנטקו.
4: ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, דרור שלום, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה.
10: שלום, אני דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון. נמצא איתנו דני דנון, יושב ראש הליכוד העולמי. שלום, תודה שבאת.
11: שלום עידית, שמח להיות פה.
10: אז אי אפשר להתחיל בלי הקשר לאירועי היום. זה דרש אומץ להגיע לכאן היום?
11: לא יודע אם אומץ זו המילה הנכונה. אני, שאני מתחייב, אני מגיע. ואני כמובן ראיתי את ההפגנות שהיו בחוץ, את הפקקים בדרך. וגם שבכנסת היום מחקיקה עמוסה, אבל היה חשוב לי לבוא לפה, להביע את עמדתנו. אנחנו נמצאים בתוך אירוע ביטחוני, מדיני, משמעותי, ואני חושב שהקול שאני מייצג, חשוב שיישמע.
10: אני מסכימה. אני בכל זאת אתגיש תק... אותך עוד טיפה. אתה יכול להבין חברי קואליציה שבחרו לא להגיע משהו בהפגנות, בציבור, בקשר איתו, יוצר אי נעימות שהיא... קשה להתמודדות ואפשר להבין אותה, או שיש לך עמדה שונה כלפי
11: זה? כל אחד עושה את הבחירות שלו, ובהחלט הגיעו לפה אלפי מפגינים בחוץ, מחוץ למוזיאון היום.
10: דיברת איתם?
11: אני דיברתי עם אנשים, כן. הייתה לי פגישה פה באזור, ואנשים ניגשו אליי, דיברנו, הבענו את עמדתם, ואני בכלל באופן כללי בעד הידברות. אני רואה את טובת המדינה, כמי שבא מהאום גם. חמש שנים נאבקתי למען מדינת ישראל, וראיתי שהאויבים שלנו לא מבינים ולכן צריך לזכור את זה, גם כשאנחנו מתווכחים ורבים, וכרגע הסערות באמת נמצאות ברמה מאוד גבוהה, צריך לזכור שאנחנו עם אחד.
10: אז נדבר עוד רגע באמת על הניסיון שלך אה, מחוץ ל- לישראל, ועוד מילה על ההידברות. הרי אנחנו מכירים כבר מה כל צד אומר, אבל בסוף אנחנו מתכנסים לשאלה, הידברות בסדר, אבל האם אפשר לבקש לעצור את החקיקה בזמן הידברות, כדי שההידברות לא תעשה עם אקדח על השולחן, סליחה על הטרמינולוגיה?
11: תראה, אני חושב שבשני הצדדים... יש גורמים שלא רוצים להידברות. בשמאל אני מזהה גורמים שהתלהבו מהפגנות, התלהבו מה- מהאווירה בחוץ, ולא מעוניינים בכלל לדבר על שום דבר. הם רואים את זה ככלי אופוזיציוני, לפיד בראשם, כדי, כדי להמשיך את הקרע בעם. וגם בקואליציה יש גורמים שאומרים, לא צריך לדבר, בואו נתקדם, לא נקשיב לאף אחד. אני חושב שהרוב נמצא באמצע. הרוב נמצא במקום שבא ואומר, אנחנו רוצים את הרפורמה, אבל בואו נדבר על מה עושים, איך עושים, בואו נקיים שיח בנושא הזה.
10: לא התכוונת שלפיד משתמש במחאות כדי להעמיק את הקרע בעם, או שזו טענה שיש לה באמת אחיזה בקרב גורמים מסוימים?
11: אני חושב שלפיד וחלק מחבריו באופוזיציה התאהבו במחאה. התאהבו במחאה, והם כרגע רואים איך זה מחבר את הגורמים האופוזיציוניים. אבל צריך לשים את המחאה בצד. כמו שבאים אלינו ואומרים, למה אתם מעבירים חוקים בלי הידברות, ההפגנות הן כלי, הן לא מטרה. אם המטרה שלכם היא בסוף להוביל לאיזשהו מהלך בהסכמה יותר רחבה, בוא נחתור לשם. נשיא המדינה הלך על מהלך אמיץ מצידו, מנסה להוביל הידברות שקטה כרגע. זו הדרך לעשות את הדברים.
10: אז בוא נדבר רגע באמת על הניסיון שלך כשגריר וגם אולי כיושב ראש הליכוד העולמי. איך העולם מסתכל עלינו? אם אפשר במבט כנה, אני לא יודעת אם אתה שומע, אם יש לך שיחות כלפי העולם, האם העולם מביט בנו בדאגה? זו סיסמה שמאמצים מתנגדי הרפורמה, או שבאמת, תחושתך, העולם מביט בדאגה על מה שקורה פה, ויש בזה סימן שצריכים לקחת אותו גם בחשבון?
11: תראי, אני אפתיע אותך, אנחנו צריכים את השיח בינינו לא בגלל העולם. הדעת העולם היא חשובה, וכן בעולם מסתכלים על מה שקורה פה. ולא מבינים כל כך מה קורה פה. אבל מה שחשוב זה מה שקורה כאן אצלנו. האחדות הפנימית זה הכוח שלנו. ולכן אני חושב שלא צריך לבוא ולהשתמש כרגע מה יגידו בעולם, מה כתבו בניו יורק טיימס. זה חשוב, אבל הרבה יותר חשוב זה מה שקורה כאן בישראל.
10: נדמה לי שכשאנחנו מדברים על מה אומרים בעולם, אנחנו לא מתכוונים על uh, To be like בו. אנחנו מדברים, היה לנו פה מושב על איראן, אנחנו עוסקים בכנס שכולו בביטחון הלאומי. אנחנו לא באמת יכולים בלי העולם. כלומר, אנחנו לא מתחשבים במה שהעולם אומר כדי שיחבבו אותנו. הביטחון שלנו לא תלוי במה ה- 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 בנות הברית שלנו חושבות ומגלות בערכים המשותפים כלפינו?
11: בהחלט זה חשוב, אבל בסופו של דבר, האינטרס האזורי שלנו אה, מול איראן... הוא לא ייפגע בגלל שבוועדה לבחירת שופטים יהיה עוד נציג של האופוזיציה או הקואליציה. אבל אני חושב שכן, במרקם הכללי מעריכים את הדמוקרטיה הישראלית כדמוקרטיה חזקה. את בית המשפט העליון כבית משפט עליון עצמאי, בהחלט זה חשוב, אבל גם מעריכים את השיח הזה, עצם העובדה שיש היום דיון בכנסת, מצביעים בצורה דמוקרטית, זה איזונים ובלמים, זה גם חלק מהדמוקרטיה.
10: כן, למרות שחלק מההצבעות עשויות לפגוע במעמד של בית המשפט העליון משפט, כמערכת משפט עצמאית. על הדבר הזה, על הסנטימטר, על החשש הזה, אני חושבת שאנחנו יכולים להסכים. Uh,
11: הכול צריך להיות במידה, וצריך באיזונים ובלמים לעשות את הדברים. דרך זה לא רק בישראל, uh, גם בעולם. אני הייתי בארה״ב הרבה שנים, ראיתי את הנשיא טראמפ בפעולה שהוא מינה uh, שופטים שמרנים לבית המשפט העליון, כי הוא רצה לאזן את בית המשפט העליון. זה בכל דמוקרטיה.
10: אז נשאר עוד, עוד רגע על, על האלמנט הביטחוני. אתה גם כן מכהן כחבר בוועדת חוץ וביטחון. אתם דיינתם, איזה, קיימתם איזשהו דיון לגבי ההשלכות הצפויות של הרפורמה על הביטחון, או שאתם מופתעים קצת אולי מעוצמת התגובה וההשלכות שכבר אנחנו שומעים על משבר סביב עניין המילואים. הפגיעים בחוסן החברתי כמשהו שמשפיע על הביטחון הלאומי זה משהו שהוא אמיתי, הוא לא סיסמה. היה לה לכם דיון על הדבר הזה? דנתם בש, בשאלת ההשפעה?
11: מתקיימים דיונים, ואין ספק שגם הנושאים האלו עולים על סדר היום. אני מזהה את העוצמה שלנו כחברה שיכולה להתגבר גם על, ה- על השברים שאנחנו רואים עכשיו. הצבא הוא צבא חזק, צריך להוציא אותו מהפוליטיקה. כל הדיבורים האלו על סרבנות ודברים כאלו צריך לגנות בצורה מאוד ברורה. אבל בהחלט עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומו של גל טרור, ואני רוצה לומר מילה על המדיניות של הממשלה. אנחנו צריכים להפסיק עם מדיניות של הכלה ולעבור למדיניות של הכרעה. אנחנו צריכים לנקוט ביד הרבה יותר תקיפה מול המחבלים, לא לסמוך על הרש"פ ועל המנגנונים שלו שיעשו את העבודה בשבילנו, ואני חושב שזה מבחן אמיתי של הממשלה הזאת, איך אנחנו מתמודדים עם גל הטרור בפעם הראשונה במשמרת שלנו.
10: דני דנון, חבר הכנסת דני דנון, יושב-ראש הליכוד העולמי, אני מאוד מאוד מודה לך.
11: תודה רבה.
12: hello to you from the International Conference of the Institute for National Security studiess this is an interview with uh, the ambassador of France in Israel mr. Eric Danone hello to you thank hello. you very much for agreeing uh, to our interview today
13: it's my pleasure to be here yeah.
12: so many many issues on the agenda yes. and since we have a very very short time mm-hmm. let me ask you or maybe focus on three main questions so question number one it's a very burning issue of course Iran I mm-hmm. um, We hear from really latest news, international yeah. inspectors mm. already informed Iran reached 84 percent enrichment of uranium. What is France's position with regarding to, if there is no agreement, mm. how to proceed from here?
13: Yes, it's uh, an excellent question. Uh, let me say just before and very shortly that we do consider that it has been a mistake uh, the United States to get. Out of the gcpo oA and that the situation would have been totally different if not okay, so now this is how uh, it is at the yeah, moment at the moment, how it is we still think that the now it will be a combination of different types of measures, again deterrence and maybe uh direct negotiations but we must say that the gcpoa it it's Not over, but close to the end. So the diplomatic way is very difficult, and m- not many people have a hope in, a, in, a, in this way. So it is a set of measures, and at the end of it, it, be, it shows that the economic pressure was not enough, and that maybe we'll need a kind of military uh, uh, coalition deterrence.
14: Mm-hmm. Okay, regarding thank Iran. you very
12: much mm-hmm. regarding this. Mm-hmm. Moving on to another burning issue. Mm-hmm. A year to the Russian-Ukrainian war. Mm-hmm. What, is, uh, what is the position of France regarding how, what, what effect does it have on world order? And specifically on Israel. We are in an Israeli oh. conference. What, okay. <laughs> what, is, what is the position of France regarding this?
13: Yeah, uh, to two things third it has destabilized the world order of course and uh, with this uh, uh, unjustifiable uh, aggression of uh, of Russia so it is an aggression against not only Ukraine but against the world order uh, now uh, the world has changed uh, because of this aggression it's a wake-up call for Europe domain which made a lot of progress Uh, new actions uh, and it is uh, it put NATO back on track mm-hmm. and uh, it has uh, in Ukraine made the 44 million people of this population looking at Putin as a uh, the enemy
15: mm-hmm.
13: so we could refugees, say of, of course refugee, the question uh, of refugees of course mm-hmm. so uh, we could say that on all the non-military aspects put mm-hmm. uh, Putin has already lost the war now coming to Israel, Israel is a, a very a specific position it is on the side of the on the western side I mm-hmm. should say and a solidarity with uk Ukraine and on the other side it is difficult to go directly against Russia because of course uh, two things Israel needs Russia for its own security and there' about I think 600,000 Jews in Russia mm-hmm. so there could be a pressure we see that with the Jewish agency uh, months uh, months ago so Israel has to continue its own way I think it does it really in a smart way mm-hmm. uh, maybe our w- we demand to Israel to make a little bit more, in terms of towards health. the west towards the, the west and towards ukraine with mm-hmm. new military uh, materials mm-hmm. and the weaponry etc mm-hmm. but we do understand the difficulty for israel to find the way regarding its own interest mm-hmm.
12: okay all. thank you last question uh, in your per- with your permission mm-hmm. latest uh, wave of terror in Israel, and of course, what is happening in the West Bank, the illegal sett- settlement, hmm. the position of friends regarding the current situation in Israel.
13: Oh you know, we do consider that uh, as long as this uh, question problem of Israeli-Palestinian issue is not fixed, the Middle East cannot be cast. now on the, on the ground, we condemned, and we did it all the time, all the terrorist attacks against israels, and at the same time, but it 's not symmetrical mm-hmm. it 's not the same thing. Mm-hmm. We condemn all the uh, the new settlements, the way the settlers act against the Palestinians, etc, etc so we don 't put it on the same footage, not at all, but we can see that the violence is fueled. G: have many, many actions that we don't like at all, and we are trying to have, uh, in a cooperative way, a dialogue with the Israelis and with the Palestinians.
12: G: Mr. Eric Danone, ambassador of France in Israel, thank you very much for this interview. Have a good day.:
13: Thank you.: Thank, thank you, you, you very viewers.
5: much.
12: Hello, ladies and gentlemen, Adi Kanto from the IINSS, broadcasting to you from the 16th annual conference of the Institute for National Security Studies. I'm joined today by Ambassador British Ambassador to Israel, Mr. Neil Wiegan. Thank you very much for agreeing uh, to be interviewed with me today. E: Thanks, Eddie. So a lot is happening. A lot is on the agenda, since we have only five minutes. Um, I think that one of the most burning issues is, of course, Iran. Um, we saw latest news, international inspectors. have uh, shown uh, evidence of 84% enrichment of uranium at the moment in Iran. What is the official UK's position with regards to if there is no agreement in the in the nearest future? How do we, where do we go from here?
15: So the UK has been very clear for a very long time that it's essential that Iran not acquire a nuclear weapon. That's bad for Israel's security but it's bad for the global security as well. We did believe that the JCPA was a good way of preventing that. Now that the talks are stalled because of the situation in Ukraine, the situation in Iran, uh, we re- retain that determination. So we'll work uh, with partners like Israel, with the E3 in the US, but also organizations like the IAA, working in the UN Security Council. Uh, to continue to measures to ensure that Iran does not acquire a nuclear weapon and also does not pose a, a de- destabilizing influence in the region
12: thank you for this. Mo on to the next subject a year a year to uh, the russia ukrainian war. what is the official position of the uk what, what is the effect on world order and in particular on israel
15: so uh Our view is, again, is simple, that Ukraine must win, Ukraine must be supported by the international community uh, to regain its territory, uh, and uh, Russia's attempt to use force to acquire U- Ukrainian territory must not succeed. The UK was one of the first countries to provide Ukraine with lethal military support. We were the first country to say that we would send tanks, uh, and we remain very robustly behind Ukraine. We think it's also important that the war's consequences are contained. Mm-hmm. We've seen the consequences on food security yeah. in countries in Africa, the consequences on energy prices, so we'll work with our partners to, to manage those consequences. But the most important thing is that Ukraine should be supported and protected.
12: CA: And the effect on Israel? How do you think Israel should? What, what, what should be the right way?
15: So we really appreciate that Israel, uh, for example in UN votes has sided uh, with Ukraine and against Russia we strongly support that. we understand uh, Israel has its own national interests it has its strategic concerns uh, but we strongly encourage Israel to remain on the right side of history. Uh, we've discussed that with the old Israeli government with the new Israeli government uh, and they've been very clear about that with us.
12: Thank you. last subject uh, just before we finish this interview. This current wave of terror in Israel and also the illegal settlement in the West Bank, the current situation, what is the official British position with regards to what is happening here? G:
15: So we are deeply, deeply concerned by the situation in the West Bank. the high levels of violence which have been rising for some time now, but are yeah. really reaching a, a crisis level now, and we 're worried as we approach Ramadan uh, and so on, a traditional period of tension. Uh, we think that the Aqba Accords were a really good step mm-hmm. forward, and particularly they're them calling on both sides to refrain from unilateral actions which increased tension. And on the Israeli side, we very much think that includes settlement expansion. Mm-hmm. Uh, we and our allies would, said publicly that we were worried about the legalization of the previously illegal outposts, mm-hmm. uh, and we would continue to encourage the government of Israel not to engage in unilateral actions like that. We very strongly condemned both the attacks on Israelis, including the recent murder of two Israelis uh, on Route 60 and, and one uh, near Jericho. but we also strongly condemned the scenes that we saw in Harara, which were really yeah. horrible scenes, which I know most Israelis feel uh, do not represent them or Israel in any way.
12: G: Of course not. Mr. Ambassador, British ambassador to Israel, Mr. Neelwegen, thank you very much for your time and for this interview.
15: Thank you, Eddi.
2: שלום לכם מהכנס השנתי הבינלאומי ה-16 של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אני דוקטור ירון שניידר, כאן במקום הכנס, במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. ועימנו סימה שיין, ראשת תוכנית איראן במכון. נכון. ואנחנו רוצים קודם לשאול אותך, סימה, על ההתפתחויות בין איראן למעצמות, על רקע ההתפתחויות ששמענו עליהן בנושא הגרעין, הסכם הגרעין שכבר אפשר לומר שלא נמצא על הפרק כמעט בכלל, וגם המעורבות של איראן באספקת נשק לרוסיה. איך כל זה משפיע על ההתמודדות הבינלאומית עם איראן?
14: שלום, בוקר טוב. זו שאלה באמת מאוד מאוד משמעותית, השאלה שלך. יש לנו הרבה התפתחויות, לצערי לא מספיק מקבלות תשומת לב ציבורית. ראשית, העניין של ההשערה ל-84%. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא בקיצור, מצאה שיערים של 84% העשרה. זה ממש פסע ל-90% ומעלה, שזה העשרה לרמה צבאית. והשאלה היא, מדוע? האם איראן התחילה להשאיר לרמות גבוהות כדי להגיע למספיק חומר בקיע לפצצה, או שזה תקלה טכנית, כפי שהאיראנים אומרים? אגב, שני ההסברים אפשריים. מבחינה טכנית אכן יכול להיות שיש פה תקלה, אבל זה לא משנה. המסר האיראני הוא ברור. אנחנו איראן... מסוגלים להגיע לחומר בקיע לפצצה, וזה מחבר אותי למה שאמר אתמול בקונגרס, התת מזכיר, המד... מזכיר ההגנה האמריקאי, קולין קל, שאמר לאיראן, תוך 12 יום יכולה שיהיה לה מספיק חומר בקיה לפצצה. 12 יום. איך הוא אמר? בהשוואה ל-2018, לפני שארה״ב יצאה מההסכם, זה היה שנה, 12 חודשים. אז פה אנחנו עומדים בסיפור הזה של הגרעין. זה לא אומר שאיראן מחר יש לה פצצה, צריך להבין, אנחנו מדברים רק על חומר בקיע, אבל עדיין, עדיין, זו קפיצת מדרגה אדירה, אדירה, שאף אחד לא היה מאמין שאנחנו נהיה בה ולא נדבר עליה כמעט. אז זה בהקשר הזה, אנחנו אולי נחזור לנושא. אני רוצה להגיד משהו לגבי השאלה השנייה שלך, שאני חושבת שהיא מאוד משמעותית, וזה הסוגיה של אספקת כטב"מים וטילים בהמשך לרוסיה. איראן מצווה את עצמה כשחקן בזירה הבינלאומית. זה לא כבר איראן מול ישראל, פה יש פעילוי הטרור, איראן מעשירה וזה. איראן שחקן בבמה בין ארה״ב לבין רוסיה, בין רוסיה לאוקראינה. יש פה באמת סיפור אחר לגמרי, וגם האיראנים רואים את זה כך. מה הם אומרים לנו כל הזמן ב- כלפי חוץ? 50 מדינות עומדות בשער ומצפות ל- לרכש של כטב"מים אצלנו באיראן. הפכנו לספקית עולמית. מתגאים בזה. בצדק אולי מבחינתם. אין ספק שאיראן הפכה להיות לבעיה עולמית. זה כמובן משרת גם את האינטרס הישראלי, כי איראן היא לא רק בעיה של ישראל, תמיד אמרנו את זה, היום גם העולם רואה את זה, האירופאים מאוד מוטרדים, האמריקאים מאוד מוטרדים. הבעיה היא שהמוטרדות הזאת עדיין לא הפכה למדיניות. והשאלה הגדולה שעומדת על הפרק זה מה העולם יעשה עם זה. יש דיבורים על משמרות המהפכה, לרשום אותם באירופה כארגון טרור וכאלה. בינתיים אנחנו לא רואים מספיק עשייה נגד איראן, אם באמת העולם רוצה לעצור את היכולת של רוסיה להתקדם ולהפציץ כל יום מחדש באוקראינה. אז יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם.
2: בואי נעבור לנושא שמעסיק את העולם בחצי שנה האחרונה, וזה המהומות בתוך איראן. הרבה התפתחויות. והשאלה היא, האם עכשיו מה שאנחנו רואים ושומעים זה קול ענות חלושה?
14: תראה, אין ספק שיש ירידה בעוצמת ההפגנות, אבל צריך לזכור, למעלה מ-500 הרוגים, אלפי עצורים, התחילו לשחרר חלק מהעצורים. שחררו כבר אלפים, זאת אומרת, אנחנו מבינים כמה אלפים עדיין לא שוחררו. ולכן אין ספק שהמשטר, באגרסיביות שלו, באלימות שהוא מפעיל מול הציבור, מול צעירים בעיקר, מול נשים, אה, כולל ילדים בגילאים של 16 ו-14, יש פה בהחלט אה, ירידה. אבל, וזאת נקודה חשובה, זה לא נפסק. כל פעם אנחנו שומעים באזור אחר, מהומה כזאת, הפגנה כזאת. אנחנו רואים הרבה מאוד נשים בלי חיג'אב. המשטר נזהר, לא רוצה לחדש את משמרות המוסר ברחובות ולעצור נשים, הוא מחפש דרכים אחרות להתמודד, אבל זה מבעבע. וכשתהיה ההזדמנות הבאה, זה עוד פעם יתפרץ. המשטר מבין שחלק גדול מהציבור פשוט לא רוצה יותר את המשטר הזה. זה לא בעיה של הלנת שכר, זה לא בעיה של כל ההפגנות הקודמות שהיו כלכליות, יש פה דרישה לשינוי משטר. זה עדיין רחוק כנראה.
2: עכשיו נתמקד לכמה דקות במה שקשור ישירות בנו ואנחנו עוד, כמובן נשמע על כך בהרחבה בפאנל שאת מנחה בנושא איראן מול המעצמות, מול ישראל דיון מרתק, אנחנו כמובן נחסוך את הפרטים לפאנל הזה אבל טעימה קטנה מהנושא הזה האירוע אולי שמתגלגל במשך כבר יותר מעשור המב"ם, המערכה שבין המלחמות יש בו מידה של סיכון והשאלה שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו, למשל אחרי התקיפה בדמסק בשבוע שעבר, דובר שם על פגיעה, לא משנה כרגע אם זה נכון או לא נכון, פגיעה ישירה בקצינים איראנים ופגיעה בנכסים חשובים, האם יום בהיר אחד יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שבו עוד אירוע כזה נותן את הדחיפה לעימות חזיתי, מלחמה בין ישראל לאיראן?
14: טוב, זאת שאלה מצוינת, חשובה מאוד. אי אפשר לענות עליה בכן ולא, כמובן, ולכן אני, אני אומר, ראשית המב"ם הוא כבר כמה שנים טובות, מצליח, לא מצליח לחסום הכל, אבל בהחלט שינה את ההתנהלות האיראנית בסוריה, כולל העברות אמל"ח לחיזבאללה, אבל הוא לא תשובה הרמטית כמובן. ישראל הודיעה בצורה מאוד ברורה שהיא לא תאפשר התבססות איראנית בסוריה, והיא פועלת על פי הודעה הזאת שלה בצורה מאוד נחושה ועקבית. Uh, ואכן הצליחה חלקית, כמו שאמרתי קודם. האם זה יביא לתגובה? ראשית, אני חושבת שהאיראנים יש להם חשבון פתוח עם ישראל בהרבה סוגיות. זאת אחת מהן, אבל יש סוגיות נוספות. <Tot-tota> העניין הוא איפה החוזקה של ישראל ואיפה החוזקה של איראן. איראן קשה לה מאוד להגיב מסוריה על ישראל. כי ברור לגמרי שידה של ישראל על העליונה. אנחנו ראינו שהאיראנים פגעו במכלית שיש לה חלקיות כנראה של בעלות גם ישראלית. האיראנים כרגע לא מוצאים תשובה הולמת למה שישראל עושה בסוריה, אבל לא לעולם חוסן. אני בהחלט חושבת שישראל לוקחת בחשבון שיכולה להיות תגובה מסוגים שונים, אני לא רוצה לפרט כאן ולתת לאיראנים רעיונות, אבל אנחנו רואים את האיראנים בשלב הזה פועלים הרבה בסייבר. ופה ושם פוגעים בכלי שיט, שזה לא סוגיה פשוטה, כי חלק גדול מהסחר של ישראל הוא דרך נתיבי ים, אבל עדיין אנחנו לא רואים את הקונפליקט הישיר, עימות ישיר בין ישראל לאיראן. אני חושבת שיש לזה פוטנציאל להסלים ולהידרדר לכיוון הזה.
2: והיתר כמובן בפאנל שאת מנחה היום במהלך הכנס. תודה רבה, סימה. שלום לכם מהכנס השנתי הבינלאומי ה-16 של המכון למחקרי ביטחון לאומי במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב נתמקד עכשיו בזירה הצפונית ועימנו דוקטור כרמית ולנסי ראשת תוכנית המחקר על החזית הצפונית במכון שלום כרמית שלום ירון אני רוצה קודם להתמקד איתך באירועי הימים האחרונים כולנו שמענו וראינו את הסבל הנורא שנגרם לאלפים אולי מאות אלפים של סורים כתוצאה מרעידת אדמה אבל את נעירה או מטילה זרקור, על צד אחר של הסיפור הזה, מה אסד מרוויח. כן,
16: אנחנו שוב עדים ליכולת הבאמת מופלאה, לכישורים הפוליטיים שיש לאסד, למנף אסונות לטובתו האישית, הפוליטית, באופן שמאוד מסייע לו לבסס את מעמדו האזורי. ומעבר ל-250, מעל 250 מטוסי סיוע שהוזרמו אה, לסוריה, עם, אה, כן, מלאים בסיוע הומניטרי לטובת נפגעי רעידות האדמה, אנחנו רואים גם עלייה לרגל של מנהיגים, בעיקר שרי חוץ מהאזור, שעולים בעצם לנחם את אסד, ובמידה מסוימת מבטאים הכרה בלגיטימציה המחודשת שלו כנשיא סוריה. ראינו את שר החוץ האמירתי, הירדני, אפילו המצרי השבוע הגיע לפגישה עם אסד, וזו מגמה שכנראה תלך ותעצים.
2: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של עשר שנים על מה שמעניין את ישראל, וזאת כמובן ההתבססות האיראנית בסוריה, מה המגמה שמסתמנת לדעתך בתחום המב״ם? אנחנו, דרך אגב, מדברים על זה בהקשרים שונים, גם בהקשר הבינלאומי, אגב, הפאנל שעוסק באיראן, וגם כמובן בהקשר המקומי, ענייני ישראל-סוריה, ישראל-איראן והמאבק בתוך החזית הסורית. מה הדגשים שאת רואה לנגד עינייך כשאת מנתחת את העשור האחרון? כן.
16: אז אני באמת חושבת שיש קונצנזוס בישראל, ואני במידה רבה מסכימה איתו. שהמב״ם הצליח בצורה משמעותית לשבש את החזון האיראני, להתבסס, כפי שטבע אותו מפקד כוח קודס קאסם סולימני, להתבסס בכל רבדי המדינה, בצבא הסורי, בחברה הסורית, בתרבות, במערכת החינוך. אז כן, האיראנים עדיין מאוד מאוד נוכחים בסוריה, אבל המב״ם במידה מסוימת, וגם נציין את חיסולו של אותו קאסם סולימני, שיבשו בצורה משמעותית את היכולת של האיראנים להתבסס בצורה משמעותית בזירה הזאת. ועל המב"מ יש חלק מרכזי באירוע הזה, התקיפות בעצם שישראל מבצעת בשנים האחרונות בסוריה הולכות ומשתנות, זאת אומרת יש תהליך של אדפטציה, של התאמה והסתגלות לנסיבות המשתנות גם מצד ישראל אבל גם מצד האיראנים. אם ישראל תוקפת אה, אה, שדות תעופה, אז האיראנים חוזרים להבריח אה, אמצעי לחימה בא, אה, בצירים היבשתיים ובצירים הימים. זאת אומרת, יש כאן תהליך ארוך וממושך. המב"ם, לצערי, לא הצליח למגר לחלוטין ולבלום לחלוטין את הניסיון האיראני לבסס ולבנות פרויקט צבאי בסוריה. העברות אמל"ח ממשיכות, אה, בסיסים צבאיים אה, איראניים או פרו-איראניים מוקמים בסוריה, והאיראנים כל פעם מוצאים דרכים אה, יותר ויותר יצירתיות להמשיך בפרויקט הזה, נראה מה יהיה עתיד המבט, ואני מניחה שגם הוא ייאלץ להתאים את עצמו לנסיבות המשתנות, ובעיקר להידוק הקשרים שהזכרת בין רוסיה
10: לאיראן.
2: טוב, הרבה מאוד בזמן קצר. בכל זאת, הזכרת את אסד, נסיים עם אסד, מתייחסים אליו כאל בעל הבית. דיברת על היכולת שלו לגרוף הרבה אמפתיה, לעשות הרבה מאוד קשרים ולחדש את היחסים עם חלק מהמדינות שהחרימו אותו בעקבות ה... אירוע של רעידת האדמה, ובכל זאת, האם הוא בעל הבית בסוריה על פני כל שטח סוריה שאנחנו לא
4: מכירים?
16: שאלה מצוינת, ואולי כדאי לחדד כאן את העובדה שאסד הוא מנצח אך באופן חלקי מאוד במלחמה הזאת. הוא לא בעל הבית של סוריה. סוריה היא לא סוריה של לפני מלחמת האזרחים 2011. אסד הוא בעל הבית של מרחב אחד, של אזור אחד בתוך סוריה, אמנם 65% מהמדינה, אבל יש לנו לצד השטחים בהם אסד שולט עוד שלוש סוריות נפרדות. סוריה שנשלטת על ידי כורדים, בעצם ביססו לאורך השנים מעין אוטונומיה כורדית, זו סוריה השנייה. סוריה השלישית זה אותה מובלעת, המורדים האחרונה שנותרה בצפון-מערב, סוריה, אה, אזור בשם אידליב, ושם בעצם ארגון המורדים הג'יהאדיסטי, האי אה, יא תחיר אל שם, שולט. Mm-hmm. אה, ויש לנו גם את סוריה הרביעית, וזה טורקיה, שגם היא חוותה את אסון אה, רעידת האדמה, אבל עדיין נוכחת בשטח ולמעשה שולטת ברצועה אה, בצפון סוריה, כך שאסד רחוק מלהיות הריבון והשליט הבלתי מעורער של סוריה. עדיין לא.
2: אז אנחנו עוד נמשיך ונשמע על הסיפור המרתק של סוריה בימינו. תודה רבה לך, דוקטור כרמית בלנסי, ראשת תוכנית המחקר על הזירה, החזית הצפונית במכון. אני דוקטור ירון שניידר, ואנחנו נמשיך ללוות את הכנס מפה, מהאולפן הפתוח, ברעיונות, תובנות של החוקרים, ועוד כהנה וכהנה נושאים שעולים כאן לדיון. וזאת סיימנו.
17: שלום לכולם, אני דוקטור תת-אלוף במילואים אריאל הימן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ואני שמח לארח כאן את ניצב בדימוס אלון לבבי, לשעבר סגן מפכ"ל משטרת ישראל וכיום חוקר בכיר, אורח, גם הוא במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום אלון. שלום שלום. התכנסנו כאן לדון על ההשתלבות של החברה הערבית בחברה הישראלית בכלל אבל נדמה שאי אפשר שלא לעסוק במה שקרה היום וקורה היום בחוץ ואלה הם ההפגנות והעימותים הלא קלים בין המשטרה אה, לבין האזרחים. המשטרה, כמו הרבה פעמים, בין הפדיש לבין הסדן. איך אתה רואה את התמונה היום? אני חושב שבאמת המשטרה נמצאת היום
18: ב, אה, במוקד העשייה אה, בהתמודדות עם הפרות הסדר או עם ההפגנות, אה, כפי שאנחנו קוראים להן. במשך שבועות ארוכים המשטרה מתמודדת עם הפגנות פעם אחר פעם, מאות אלפי אנשים שצועדים ברחובות ועושים את זה בצורה מסודרת ומאורגנת. התמונות שנחשפתי אליהן פה, לא הייתי בשטח. הן uh, תמונות uh, קשות לשני הצדדים. Uh, אני חושב שצריך, uh, והמשטרה נוהגת לעשות את זה כמו תמיד, לתחקר את האירועים. אני מניח שיופקו לקחים. Uh, בכל מקרה, אני בטוח שהפיקוד המשטרתי uh, מבין את חשיבות ההפגנה, מבין את הזכות ש, uh, שהיא כל כך חשובה ולגיטימית במדינה דמוקרטית של להפגין, ויפיקו את הלקחים בהתאם.
17: אבל יש קונפליקט בין uh, המפכ"ל, שמבין את הדברים, כמו שאתה אמרת, לבין השר הממונה עליו. שקורא למפגינים אנרכיסטים וקורא לפעול במלוא הכוח, כשלפני כמה ימים בחווארה הוא לא קרא לו אותו דבר.
18: תראה, בשורה התחתונה, המפכ"ל כפוף אך ורק לחוק. בסופו של דבר, סגל הפיקוד של המשטרה, שרובם ככולם היו חבריי, ואני מכיר אותם היטב, קצינים מצוינים, אנשים אוהבי הארץ ואוהבי אדם. מבינים היטב את תפקידם במדינה דמוקרטית והם יעשו כל מה שנדרש כדי מצד אחד למצוא את האיזון בין זכות ההפגנה וזכות הביטוי לבין שמירה על הסדר הציבורי, שמירה על שלום הציבור ועל רכושו.
17: במושב שהיה כאן הבוקר בכנס אמר ראש השב"כ לשעבר ירום כהן שאם המפכ"ל, הרמטכ"ל ראש השב"כ יעמדו בקונפליקט בין ההקשבה או אה, 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 הסכמה להחלטת בית המשפט לבין החלטת הממשלה, עליהם לבחור בהחלטת בית המשפט. החוק, כפי שבית המשפט מורה, בו, מורה אותו, אליו צריך להקשיב. אני
18: חושב, שבא, אני חושב שבעניין הזה המפכ"ל התבטא לא מזמן בטלוויזיה ואמר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד ברורה. המפכ"ל כפוף לחוק. המשטרה עובדת על פי החוק, על פי הכללים, על פי הנהלים, ואני בטוח שהם ידבקו בכך גם בעתיד.
17: איך משפרים, ודי מהר, כי זה נושא שכאוב, את האמון של הציבור הערבי במשטרת ישראל?
18: תראה, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. נושא האמון נמצא על סדר היום, וטוב שכך. אני חושב שכל נושא ה... Uh, המשטרה, ומשטרה במדינה דמוקרטית, נמצאה על שולחן מקבלי ההחלטות, ואני סבור שצריך להגדיל את המשטרה בסדרי גודל ביחס למה שהיא נמצאת עכשיו, לשים אותה במקום הרבה יותר נכון בסדר היום הלאומי, להשקיע במשאבים רבים, uh, ורק כך נצליח לחזק את החוסן הלאומי, מתוכו את הביטחון הלאומי.
17: תודה רבה לך, ניצב בדימוס אלון לבבי, כיום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה לך. יום טוב. יום טוב.
10: צהריים טובים, אני דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון כאן, נמצאת איתי פרופ' יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחווה. צהריים טובים, יפעת.
19: צהריים טובים, עידית.
10: אז אנחנו באמת כבר פה לתוך היום, ואי אפשר להתחיל לדבר בלי להתייחס לאירועים שקורים פה מחוץ לדלת, איזושהי מילת התייחסות, התמונות שמגיעות מאיילון, שכולנו נחשפנו אליהן.
19: אני חושב שהתמונות האלה שמגיעות אלינו מאיילון הן תמונות קשות. הן uh, תמונות של uh, uh, דיכוי של חופש ביטוי שהוא uh, uh, כמובן שיש לו גבולות, אני לא חושבת שהגבולות האלה באיזושהי צורה uh, נחצו היום, אני חושבת שהגבולות שכן נחצים הם ברמה המוסדית יותר uh, של uh, שר לביטחון לאומי שנמצא בתוך החפ"ק ובעצם כך מדווח לנו, הוא זה שמנהל את האירוע במקום שהכוחות המקצועיים של המשטרה הם אלה שינהלו את אופן הפעולה והתגובה של המשטרה. הדבר הזה גם מתודלק מלמעלה, ואני חושבת שזה מאוד בעייתי כשאנחנו חושבים על איך צריך להיראות טיפול בהפגנה.
10: קשה גם ברשתות וגם בשיח, קשה שלא לדבר על האירועים ועל התגובה אליהם היום באילון לא, אל מול האירועים אה, יומיים קודם מחווארה, גם מבחינת הכוח שהופעל פה לעומת הכוח שהופעל שם, גם מבחינת היחס למפגינים כאנרכיסטים, מילה על, ה- על הסנטימנט הזה. תראה, אני
19: כבר שנים ארוכות מטפלת בנושא הזה של מה שקרוי אלימות משטרתית או הפעלת כוח מוגזמת בידי המשטרה. יש אוכלוסיות לא מעטות שספגות את ככה נחת זרועה של המשטרה באופן שיטתי. אני חושבת שזה פחות מוכר לנו לראות את זה מופעל על... נקרא לזה אוכלוסייה בלתי מסוימת, בלתי מזוהה, איזושהי התקוממות עממית רחבה, קשה לנו יותר לראות את הדברים האלה קורים. בוודאי שכשאנחנו משוות את זה, אפילו את מספר העצורים ומספר הנפגעים למה שקרה בחווארה, זה מקומם במיוחד. יחד עם זאת, צריך לזכור שבחווארה מדובר בתגובה שהיא תגובה צה"לית ולא תגובה משטרתית, ואלה מוסדות נפרדים בעלי תפקידים אחרים.
10: ומילה... אנחנו, נמצא, אנחנו נדבר היום עוד בהמשך הכנס על הרפורמה המשפטית. הדברים קשורים אחד בשני, או שלא צריך לדבר בנפרד על הרפורמה, בנפרד על יוזמות החקיקה, בנפרד על ההקשר ועל האירועים, ש, על המחאה, ב, לנתח אותה במנותק. יש קשר בין השיח, בין הקיטוביות בחברה? אני חושבת שיש פה גם את העניין של הקיטוביות בחברה, שנגיד אנחנו
19: יכולות לראות אותה באה לידי ביטוי במה שקורה בהפגנה היום, ובה אנחנו גם יכולים לדבר על איזושהי התפוררות של... של... האמון הציבורי והמחוברות וה, וה, הציבורית למוסדות ממלכתיים של המדינה. בהקשר הזה, מה שקרה בחוואה הוא, הוא בעיניי קשור באופן מאוד הדוק לדבר הזה. זאת אומרת, תפיסה של התפרקות של התפקיד של הצבא להסדיר את הטיפול בטרור בשטחים. במקום זה אנחנו רואים אזרחים שלוקחים... לא לוקחים את החוק לידיים, אלא פורעי חוק ומבצעי פוגרום באמצע השטחים. ובעיניי יש קשר מאוד ברור בין הדברים. זאת אומרת, זה
10: לא מקרי שכל הדברים האלה קורים בחזי רצף. אנחנו פה בכנס שעוסק בביטחון לאומי, כמובן שההגדרה של ביטחון לאומי, אנחנו יודעים שאפשר להכניס תחתיה eh, כמעט הכל, אבל חוץ מהדרג המדיני, שזה ברור לקרוא לו לגנות, יש אנשים במערכת הביטחונית שהיית מצפה מהם עכשיו אולי קצת לשחק, לא לשחק, אבל למתוח את גבולות הממלכתיות ולצאת באיזו אמירה, כי באמת התחושה שהאדמה בוערת, זה כבר לא נהיה מ- מילים קשות שלא מטערות את המציאות, או ש... שאת חושבת שצריך לשמור אותם לגמרי מחוץ
19: לשיח? קבוצות שלמות שהן uh, באיזשהו uh, חיכוך uh, תמידי מהמערכות האלה, גם אם הן לא חלק מהמערכת uh, עכשיו בצורה מובהקת, מהמערכת הביטחונית, אנחנו רואים uh, ביטחוניסטים מאוד uh, uh, בכירים מדברים ככה. היום שעבר. בבוקר שמעתי, אבל זה לא לשעברים בעיניי, uh, לשמוע uh, אלוף במיל' uh, כמו דן הראל, uh, 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 עד לאחרונה, מנכ"ל של משרד הביטחון עומד ומדבר היום ואומר, זה מאוד חריג עבורי להיות פה, ומדבר למה הוא כאן, לשמוע את יורם כהן מדבר כך, זה אנשים שהם... עד ממש, ממש, את יודעת, לפני דקה, דקתיים, היו בתוך המערכת. זה הכי רחוק כרגע שאנחנו שומעים, ואני חושבת שזה מאוד ברור שהמסר שלהם הוא מסר שמהדהד ש- משהו שקרוב ש- מאוד ל- ל- לשירות שלהם
10: עד-, עד לא מכבר. פרופ' יפעת ביטון, הרבה תודה לך. תודה לך, עידית.
20: hello uh, my name is Gallia Lavi I'm a researcher today inINSS with me today is senior colonel uh, Joe Bo f- uh, retired who is uh, currently a senior fellow at the Center for international security and strategy at Sinhua University thank you for joining us uh, thank today you, Galia. Uh, I would like to start with a general question uh, if you want if you will I What, in your opinion of China's main internal and external uh, challenges in the coming five to ten years
21: um, well uh, yes that's a good question I think uh, th- this kind of question are really into I connected uh, uh being uh, be it internal or being external uh i think the china is right now on the uh, good path uh, we actually have a road map uh, of how china should become developed you know and so how we actually in 19 uh, so sorry how we should uh, in 2035 become a modernized society and uh, to become uh, You know a uh, 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 complete uh, strong uh, country by mid the century and uh, externally speaking we have to make sure that the environment is good for this kind of organic goal and but uh, the, our environment um, in spite of our uh, strengths is not a necessary Rosie in that uh, we um, have uh, first of all uh, competition from the United States uh, who uh, take uh, Texas as the top of uh, strategic competitor and so I, I don't believe I mean it's exaggerating to say that the United States is trying to align itself with the allies uh, to you know uh, uh, to compete with us in the Indo-pacific this is not a secret this is what they said and uh, so uh, we but still were confident because uh, I believe that Chinese economy will continue to grow although at probably a slower rate. Uh, but uh, COVID now is over, so I believe the central government uh, will become again focused on economic development and uh, our uh, uh, military is uh, still growing. But that, however, does not suggest that we are, you know, expansionist because uh, uh, our defense budget for decades remained below 2%.
20: Thank you, And uh, you mentioned the uh, 2025 and the mid-century goals, and China has set very ambitious goals for the coming uh, years. On the other hand, the U.S. has imposed sanctions, especially on the chips uh, um, sector, and uh, which je- might jeopardize reaching these goals. Uh, how can China deal with this kind of situation? G:
21: I think uh, well, there are uh, uh, efforts. Uh, in uh, the slowing down Chinese uh, growth might work to some extent uh, But uh, the thing is that China is recognized by the United Nations as the largest uh, industrial nation on earth So that means that basically we can produce uh, all types of uh, industrial products uh, So we are actually not so uh so weak in this field there are only uh, a few areas identified to be our weak points such as the uh, chips and semiconductors uh, aircraft engine but these are all the things that i can think of but uh, at the same time the chinese government uh, knowing all these weak points uh, are just uh, having a huge investment so these things uh, could improve but to what extent i don't know uh, because we can also produce engines we can also produce the semiconductors and chips, but not those most advanced ones. So there is a difference, it does not mean that uh, we could not produce these things at all. Uh, so I believe uh, with uh, you know, our own efforts and with uh, this kind of uh, international exchanges that cannot be stopped uh, by the efforts of the United States uh, themselves, I believe we're, we're still you know, hopeful overachieving our goals eventually.
20: And uh, still on the China-U.S. relations, in recent uh, uh, years, the strategic competition or rivalry between the two uh, uh, powers has intensified, and um, after the balloon incident, uh, the dialogues again became fractured. So uh, how do you see C-U.S. Sino- uh, uh, dialogue for the next uh, future, and how important is it to China to engage in more sustainable dialogue with the U.S?
21: G: That is a big challenge for us. I think uh, it would be right for me to say that uh, neither China nor the United States wants to have a conflict. Uh, The United States consider the balloon uh, flying over uh, US airspace uh, was a Chinese spy balloon. I disagree because, uh, uh, just to give you an example, they shoot it down without giving evidence to prove that it is actually a spy balloon. and then they also shut down a few other things which eventually they say were not uh, uh, chinese so the first one we say it is chinese so if the next few ones uh, were not chinese that means actually this kind of a balloon uh you know uh, flight uh, was a kind of a international phenomenon if uh, we want to have a serious discussion of all this we should really Uh, have a good genuine discussions without pointing fingers at each, each at each other, uh, for example, in maritime domain, uh, there are p- plenty of rules uh, uh, made by international maritime organization, and so are rules in the, uh, civil aviation. Yeah? there are also plenty of rules. but about this kind of balloon uh, stuff uh, i don 't believe there are many rules, and that is why we need to sit down and discuss about them. but let me just give you another Import aspect for Chinese. The United States has been sending you know, drones, aircraft, ships uh, uh, to the Chinese coast and to the uh, waters of uh, uh, Chinese uh, rocks and islands in the South China Sea. Uh, they are more than uh, 1,000 two sun times in a year, and uh, these are clearly a provocation to Chinese sovereignty. Uh, so uh, if uh, a balloon from China would uh, alarm them to some extent? What about the provocation uh, to China uh, in numerous times every year? So isn't that, that something we should also need to discuss? But so far, the, we have been discussing about this uh, kind of issues, but uh, they're uh, they useful, but they're not so fruitful because we have fundamental differences, uh, even regarding the same article in the UN Convention Law of the Sea uh, because people could have a different interpretation Over these uh, uh, legal uh, clauses as to what they mean exactly
20: yeah and uh, um China does act uh, against the U.S. when it comes to uh, violation of the, her own sovereignty. And you mentioned, for example, uh, ships and the planes that come, um, for example, in the Taiwan Straits. And I want to ask you in this regard, we know that the U.S. House uh, uh, speakerak, Kevin McCarthy, is planning to visit Taiwan uh, in, probably in the, in the spring, um, at least this year. And in what way, in your opinion, will China react? Uh, this visit we all remember the Pelosi uh, uh, visit uh, last day uh, August and do you think that the situation might deteriorate to, uh, to war with the US
21: I think the Chinese response even in Syria has to be stronger yeah because uh, we uh, did uh, respond yeah to Lancy Pelosi's visit which clearly uh, was a provocation uh, because uh, this her visit was not uh, you know a allowed it by either Pentagon or President Biden, but still she went uh, on her way to visit Taiwan. Of course, we, we, we have to uh, make a kind of a, a response so that was a kind of a almost unprecedented a uh, de facto blockade around the island. Uh, so I don't know what kind of a uh, reaction we will have to take uh, if uh, Kevin McCarthy visit Taiwan. אבל אני חושב שהפלא לא יעבור עדו לבא, כי אנחנו לא יכולים לדבר עדו לבא על כך שלא תפקיד, על כך שלא תפקיד, על כך שלא תפקיד, על כך שלא תפקיד
20: חינוך. אז אם אני אגיע לטיוואן באפריל, אני חושב
21: שאני חושב שהוא אמר שזה יתפקיד, אז אני לא יודע למה הוא אמר את זה. I believe maybe somebody already had had, uh, had a word with him or maybe he said that because uh, uh, he wanted to, to become the house speakerak and now uh, he was he was already elected so therefore his purpose was already met I don't know so I could not predict his intention but I would say that uh, there should be no doubt whatsoever regarding Chinese uh, determination in uh, safeguarding its sovereignty.
20: Okay, and, and I just want to ask you a theoretical unfortunately a theoretical uh, question let 's say that the u s stops interfering as China calls it in the uh, uh, Taiwanwan Strait. What do you think is the how do you think china will um, come to solution a solution uh, with taiwan
21: i don 't believe in the United States will just to stop uh, interfering with Taiwan issue because uh, they think uh that Taiwan is de- democracy and the mainland China is autocracy so there are uh, a lot of people in the United States supporting Taiwan. Uh, we uh, in the mainland believe that uh, we are you know one people across the street uh, and uh, we would not uh, use force uh, unnecessarily because the conditions for us to resort to non-peaceful means are very clear. As it is as uh, they are written in China's law against the secession that is uh, unless the Taiwan declared independence which uh, is almost uh, impossible and uh, if there are foreign forces trying to separate the Taiwan uh, from uh, men in China lastsie uh, Pelsis visit is very much uh, uh, something in that category I would say and then finally if uh, uh, mainland China believes that it uh, uh, it is impossible for us to uh, have a peaceful reunification then we will have to resort to peaceful means. But so far I would say that China is still very much patient and China has mentioned in the 20th Congress report that we would have the uh, utmost sincerity and make the awesome, utmost efforts in realizing peaceful reunification. Let's hope that uh, can be achieved and for that to happen the most important thing is uh, For people uh, i- including the United States, uh, to let Mandan China believe that uh, there is still peace, yeah, uh, to be maintained in the Taiwan Strait. That is important.
20: G: So you think the Taiwanese want peace with China and they can achieve chief, uh, peace with China and uh, without submitting themselves as a part of it?
21: G: I think uh, uh, Taiwanese uh, people definitely do not want to, to have a war. Uh, and uh, so we are right now still patient. We do not want to, to have a war either. So, but we actually have offered a number of conditions. Uh, these conditions, I think would be even more generous than the conditions we have laid for Hong Kong people. Uh, so it's up to them to decide how, in their own best interest, they can you know, meet these conditions. Uh, I think the mainland actually is very much flexible, so long as you are Greek, that we are people yeah, uh, of China, and we are one people across the street. so everything can be discussed. We are not in uh, you know, a hurry, and we have never declared a timetable but uh, the the precondition is that uh, Taiwan is part of china
20: okay, so let 's talk about the South China Sea, not far away from there. Uh, China has disputes with several countries in the area. Uh, There also claims sovereigntyenity over some islands. China also took control and established bases on some disputed islands, uh, creating facts on the ground. How can these disputes be solved when China acts like that, and what is your estimate for the future of this situation?
21: Uh, yes, when, when they come to the South China Sea issue? I must point out that it is not uh, an issue between China and some other claimants of the South China Sea. In fact, um, uh, among AsianAN countries, they have so many territorial and maritime disputes among themselves. So they could even have a maritime boundary uh, you know, disputes between themselves. For example, between Vietnam, between Malaysia, and uh, with uh, the own exception of Brunei. which has uh, uh, reached a kind of agreement with Malaysia. Basically, all these uh, countries have a kind of a maritime disputes with one another. So it's not just the China versus the others, uh, yeah. And then, uh, between China and these ASEAN countries, anyway, we have a uh, tentatively agreed, you know, to resolve this issue through uh, kind of, uh, no, not to resolve this, but, uh, you know, not to uh make uh, this issue more intensified through reaching a kind of code of conduct uh uh previously we have this this kind of uh declaration of uh, uh of, um, of uh of our uh, uh code of conduct but not right now we're talking about a more detailed code of conduct Th- this one is being discussed but uh, there are uh, you know uh, differences which uh, has prohibited us from reaching the agreement so far, it's not only between China and some other countries. Uh, some other countries like Vietnam, Malaysia, uh, you know, Indonesia, they could have their own problems as to how this uh, COC would look like. But anyway, about South China's issue, what I uh, want to say is China military is much stronger, uh, even than all these 10 countries combined. But China has never threatened to use force. Uh, to take back these islands yeah and we do not have timetable we believe this island uh, the rocks are ours but uh, we have never ever threatened to use force uh, and this is the uh, uh, expression of china's goodwill
20: okay so we cannot uh conduct this interview without speaking about the russia ukraine war so um we recently heard the president xi jinping Uh, put down a new peace initiative to end the, uh, this uh, terrible war, yet he has not yet spoken with President Zelensky since the war broke out and he still calls, he still calls this war as a special military operation like the uh, uh, Russian narrative, and China Russian relations seem much closer than China Ukraine's. So how, how do you see China's position in this war, towards this war?
21: Uh, China's relationship with w- Russia uh, is uh, very much criticized in the West. But uh, first of all, because it's a bilateral relationship, you need to examine this relationship first in bilateral context. The fact is, China and Russia are the largest neighbor t- uh, towards each other. Therefore, even out of a uh, peaceful coexistence, China needs to develop its good relationship with Russia. And vice versa the problem comes when this relationship is examined in a broader multilateral context particularly because of the war uh, launched by you uh, Russia uh, against Ukraine then things uh, become more complicated but I think China has made it quite uh, clear that uh, we must respect the sovereignty uh, in this way of course the sovereignty of Uh, of Ukraine is actually infringed upon uh, I think China is not that uh, explicit because uh, we are good neighbors but this kind of uh, expression could not be misunderstood so this is uh, this should be already uh, understood by the international community yeah
20: um last question please if you wish um China sees the present international order as a Unequal and are dominated by the United States, by the West and the United States uh, you know, on top of it. How does China see great power relations in a perfect international order?
21: I don't believe that China actually uh, has uh, a grudge against the existing international order. Because the international order is basically what we are seeing now. It's not only this, the, the rules made in the economic sectors by the West after the Second World War. It is also composed of the social, cust- social uh, customs, uh, uh, religions, national identity, food and culture, and all these kind of things. So China is not against the international order, uh, but China does not agree that uh, the, the international order is a kind of liberal international order. If you like, look at human's history of the Second World War, maybe a, there was only a very short period of time that looks best like the liberal international order. That is. After the dissolution of the Soviet Union and before the full rise of China, it is about 15 years. maybe that looks somewhat like the liberal international order. otherwise I can't think, uh, think over anything uh, of that kind of order. So China vows to safeguard the international order, because China is a beneficiary of globalization. China has benefited from uh, learning from the West a massive skill. Yeah, almost in all sectors. So, ch- so China loves the international order and uh, we are ready to join other people in safeguarding this, this international order. Russia thinks differently because uh, they, they probably would look uh, into the future from the past. Uh, they, they have a, a different mentality, unlike China. But China is totally different.
20: Thank you very much for joining me today. It was you. a great interview. Thank you
21: very much. Thank you, Galea.